0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus
1: Hamburg.
2: Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Gretchenfrage, auch von Florian und von mir. Ihr habt es gerade schon gehört, wir haben zusammen mit den Huxellas aufgenommen, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und es wird gehen um Schlangenöl und heilige Scheine. Also um das Geschäft mit dem guten Glauben der Gläubigen. Heilige Öle, Reliquien, Rituale, Alltagsglauben und Volksförmigkeit – und die Frage, in welchem Verhältnis eigentlich Glaube und kritisches Denken stehen. Viel Vergnügen.
0: Und jetzt kommen wir zum Thema dieser Episode. Und wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, gibt es heute einen Crossover mit den Jungs von der Gretchenfrage. Äh, hallo und herzlich willkommen nochmal. Ähm, vielleicht stellt ihr euch einmal noch den Hörern ganz kurz vor.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ähm, ich bin Marc, ich habe ja vorhin Sie, schon mal... Ihr meine beiden Hörer, ne?
1: <lacht> <lacht> Stimmt, du hast das recht. Aber das, das ist schön, Marc, dass du dich uns auch vorstellen ja, möchtest. Ist, ich finde das großartig. sehr, sehr höflich von dir. Das ist, Da merkt man die gute Erziehung. Also hallo euch hast. beiden und hallo den
2: Hörern von Oxilla. Marc von der Gretchenfrage, ähm, der, die 51, also die, äh, eine Hälfte, die, die, äh, von der Gretchenfrage, dem soziotheologischen Podcast aus Gelsenkirchen in aller Regel zumindest, ähm, Neben mir sitzt Flo. Hi. Ja, genau. Jetzt hat er <lacht> schon gesagt,
3: wie ich heiße, dann brauche ich weiter eigentlich nichts sagen. Außer vielleicht, ähm, wie wir dazu kommen und äh, was wir da so machen. Also wir sind beide von Hause aus Theologen, haben uns auch äh, im Studium schon mal, also zumindest haben wir uns da schon mal über den Weg äh, gelaufen, haben uns dann hier im Ruhrgebiet wieder äh, getroffen, äh, sind also beides Diplom-Theologen und arbeiten jetzt auch tatsächlich beide im pastoralen Dienst unseres schönen Bistums, Essen als Pastoralreferenten. Das ist so ein bisschen so wie äh, evangelischer Pfarrer nur innerhalb der katholischen Kirche.
1: Das hast du sehr schön <lacht> gesagt, Herr. <lacht> genau, und das... Das, also das, das Schöne ist ja insbesondere, äh, dass ich äh, Floß Lokalkolorit stundenlang lauschen könnte als äh, so Randwestfale. Finde ich ja. Ich, ich mache ja den Report. Äh, Klingt Einschlag. vertraut, oder? Ja. Das ist einfach. Ich, ich das ist. Ich finde das heimelig. <lacht> äh, und man sollte aber vielleicht noch mal dazu sagen, weil jetzt äh, für all diejenigen, die die Gretchenfrage nicht kennen, äh, man für einen kleinen Moment den Eindruck gewinnen könnte, dass ihr Priester seid. Mhm. Äh, das seid ihr aber in, in der Form nicht, denn Marc, du bist zum Beispiel verheiratet. Vielleicht kannst du noch mal kurz für unsere Hörer beschreiben, wie das wie das funktionieren kann wenn man Diplom-Theologe ist, für die Kirche arbeitet im pastoralen Dienst, ähm, das ist vielleicht für die allermeisten nicht ganz so eingängig, die sich damit nicht auskennen.
2: Im Prinzip hast du schon gesagt. Also wir haben die gleiche Ausbildung wie äh, Priester eben auch. Nur, dass eben nach dem Diplom in Theologie äh, die Priester den Weg eben ins Seminar gehen, ins Priesterseminar gehen, dann irgendwann die Weihe erhalten und dann eben als äh, Pastor arbeiten. Also in aller Regel als Pastor, also als Leiter einer Gemeinde. Und ähm, wir Laientheologen, also wir nicht Geweihten, offizielle Bezeichnung ist da so Laie. Ne? Werden halt, also ja, werden halt nicht äh,
3: Geweiht, sondern äh, beauftragt und gesendet. Ne? Also schon genau. auch irgendwie ordiniert für den Job in der Kirche aufgenommen und so. Ähm, ja, Pastoraler Dienst ist ja sowieso ein super weites Feld. Also es äh, hängt ja einfach an der Organisationsstruktur von Kirche in irgendwie Gemeinden und Vereinen. Ähm, da gibt es halt irgendwie eine Vielzahl von Aufgaben, die wir uns dann jetzt mittlerweile in Pastoralteams teilen. Ne? Also ähm, äh, gibt halt ein paar Sachen, die nur Priester machen, also das ganze Sakramentale, äh, so das machen halt Priester und äh, was jetzt mehr so Richtung Bildung geht, was irgendwie um äh, Ehrenamtsmanagement geht äh, oder halt auch Sachen wie Begräbnisdienst, ähm, das machen wir dann halt wieder, ne? Oder schreiben halt Artikel oder feiern halt auch oh, Gottesdienste, ich habe ja regelmäßig im Altenheim Gottesdienste und halt Beerdigung und, und alles mögliche. Also ein sehr, sehr bunter, äh, vielfältiger äh, Arbeitsbereich, den man hat und den man sich dann halt mit verschiedenen Leuten, verschiedener Berufsbilder, also Priester, Diakone, Gemeindereferent,Innen, Pastoralreferent in, und so weiter, dann
1: in einem Pastoralteam teilt und ja, so läuft es dann. Und die sakralen Dinge, das ist äh, für mich, der ja inzwischen sowieso äh, in gar keinem Verein mehr ist, aber ich war äh, so lange, wie ich drin war, Protestant, ähm, äh, Abendmahl, ähm, sowas wie ähm, die äh, letzte Ölung, obwohl das gar nicht so richtig der richtige Begriff, glaube ich, ist. Richtig. Also diese Dinge, das, das machen die Priester, das macht ihr dann nicht, oder? Genau, also
2: ich, wenn wenn ich gefragt werde, was ich mache und ich habe irgendwie einen äh, entfernt einen Christen vor mir, dann antworte ich meistens, ähm, dass wir so etwas sind wie Priester ohne Weihe, damit man grob die Idee hat, was wir dürfen und was wir nicht dürfen und tatsächlich alles, was mit Sakrament zu tun hat. Also ähm, Taufe, ähm, Hochzeiten, ähm, also Ehe, äh, Sakrament, äh, Spendung bzw. daneben stehen und äh, bezeugen, äh, die Abendmahlsfeier und die Krankensalbung, nicht letzte Ölung. So genau. Genau, äh, das dürfen wir alles nicht. Ähm, also, alles, was irgendwie damit zu tun hat, Firmung logischerweise auch nicht. Ähm, das ist alles nicht, nicht in unserem Arbeitsfeld, aber alles andere ist in unserem Arbeitsfeld, was wir irgendwie durchaus machen dürfen. Also, sowohl Flo als auch ich dürfen halt Gottesdienste halten. Es dürfen halt nur keine Eucharistiefeiern feiern sein. Ähm, wir dürfen beerdigen, hat Flo ja auch gerade schon gesagt, weil das
3: eben.
1: Magst du den, magst du den Begriff nochmal gerade erklären, Eucharistie feiern?
3: Ja, das ist quasi eine heilige Messe, ne? Also Eucharistiefeier ist ein Gottesdienst mit Abendmahl. Äh, drin steckt das griechische Wort Eucharisto. Äh, ich sage Dank, ähm, und das heißt eigentlich Eucharistiefeier, ne? Also Danksagungsfeier im Menschen und sagen Dank dafür, dass wir ein tolles Leben gekriegt haben vom lieben Gott äh, oder von der lieben Göttin, oder?
2: Ja, also das, was was man so am Sonntagmorgen kennt, ne? in aller Regel ähm, ist dann, also sonntagsmorgens ist es zwangsweise, ähm, in allermeisten Fällen zwangsweise eine Eucharistiefeier und so dieses Ganze, das ist eine feste Form, die an einem äh, festen Ablauf und damit auch an einem festen Vorsteher nennen wir das, also jemand, der das Ding leitet, äh, gebunden ist und das dürfen, das ist halt für uns so nicht drin, das heißt nicht, dass wir nicht daran äh, nicht mitwirken dürfen. Aber wir dürfen einer solchen Feier, einer Messe, einer Messfeier nicht vorstehen. So. Das gibt es kirchenrechtlich halt so gering. Ja, genau. Wobei
3: heutzutage es äh, vielfach den Leuten gar nicht mehr so groß aufzufallen scheint, scheint, wo jetzt der Unterschied ist zwischen einer heiligen Messe und einem anderen katholischen
1: einer Gottesdienst. Sportgottesfeier genau. Ich weiß gar nicht, ist es in der evangelischen Kirche, gibt es da eigentlich diese scharfe Trennung? In der evangelischen nee. Kirche, das gibt es in der Fall glaube ich nicht. Ne? Immer das mehr. Es gibt sie immer mehr. Das so. Okay, also zu meiner Zeit vor 20 oder 25 Jahren, glaube ich, ist das noch nicht mhm. so thematisiert worden. Glaube ich, bei den Gottesdiensten, das bei denen ich dabei bin. Kommt habe. auch sehr darauf an, welcher Kirche du dich bewegst, ja. ja. Mhm.
3: Aber eigentlich wollten wir ja gar nicht über... Genau. Sondern wir hatten ja eigentlich... das, Also der Markt, der, ne, der, der schrieb ja, genau. mich gestern an und meinte immer, hier da äh, Crossover mit den Waschkaus und deswegen... Äh, so ist deswegen sind wir eigentlich da und äh, da, da gab es einen Anlass. Wir
2: wollten nämlich tatsächlich etwas ja. Oder also der Grund, ähm, warum wir zusammensitzen hier und warum ich dich angeschrieben hatte und ähm, ich glaube relativ äh, aufgebracht auch angeschrieben hatte, war, dass ich also hörte ähm, von einer Bekannten von mir, die hatte... Derzeit einen Verwandten, einen engen Verwandten, einen nahen Verwandten im Krankenhaus liegen aufgrund eines Autounfalls. Und ähm, das spricht sich natürlich rum im Bekanntenkreis und im Kollegenkreis. Und ähm, ähm, dann hat ihr jemand äh, ein heiliges Öl gegeben. Ja, also eine kleine Flasche mit einem Öl drin. Äh und äh, vom, vom äh, ich muss den Namen gleich tatsächlich noch mal nachgucken äh, Charbi Mark meine ich heißt er und äh, also ein, ein äh, Mennoniten Mönch aus dem Libanon und äh, von dem dieses Öl also stammt und dieses Öl soll heilende Kräfte besitzen so und sie fragte mich kennst du äh, das kennst du dieses dieses Öl kennst du diesen Heiligen und was ist denn so grundsätzlich davon zu halten und ich habe also noch nie was von diesem ganzen Namen gehört gehabt und hatte mir das dann also angeguckt und äh, je mehr ich mich in diese Geschichte von diesem Heiligen eingearbeitet habe und je mehr ich mich in die Geschichte von diesem Öl eingearbeitet habe, desto mehr äh, schrillten also meine, meine oh Gott, was ist das denn für ein Dreck, äh, Alarmglocken, ja, ähm, also das war wirklich, ähm, das Wort Schlangenöl kam mir durch den Kopf, äh, als ich das also las. Die Geschichte geht so, dass, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wie seine konkrete Vita war, auf jeden Fall, äh, dieser Mönch lebt, er stirbt irgendwann und ähm, kurz um seinen Tod herum wird also eine Frau von einem Leiden geheilt. So, Das ist soweit nichts Ungewöhnliches. Und dann allerdings beginnt sein Sarkophag äh, eine ölähnliche, das wird also tatsächlich auch so benannt, dass es ein bisschen klingt, als wäre es was Schleimiges. Ja, eine ölähnliche, seltsame, mysteriöse, nicht näher benannte Flüssigkeit aussondert. Also, die sickert da so raus, offenkundig. Und dieses Öl soll jetzt also heilende Kräfte haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was immer das sein mag, mag ja sein, vielleicht so ein Harz oder so. Äh, in jedem Fall kann es aber nicht sein, dass das unfassbar viel wäre. Also, dass ich meine, das ist ein Sarkophag. Ähm, für einen Menschen, wie lang kann der sein? Zweimal Meter zwanzig oder so. Ähm, ja. Und ich habe mir das dann angeguckt und habe auch geguckt, wo man dieses Öl herbekommt. Und ich habe also einen Verlag gefunden, ähm, der das vertreibt hier in Deutschland. Und die haben auch einen Webshop, oder? Genau, die haben auch einen Webshop mhm. und die verkaufen das für vier Euro für 20 Gramm. Und ich habe mir so gedacht, und da war dann endgültig Schluss bei mir also wenn die das verkaufen und die wollen damit mindestens plus minus Null rausgehen, aber möglicherweise auch Gewinn machen, äh, wie viele Hektoliter Öl müssen denn aus diesem Sarkophag sickern, damit das Sinn macht? Ähm, und dazu kam auch noch, das, also da sind sehr widersprüchliche Informationen, ähm, es beginnt dabei, dass nicht ganz sicher zu sein scheint, wo dieses äh, Öl raussickert. Eine äh, Internetquelle sagte aus dem Sarkophag, eine andere sagt aus seinem Bildnis, also es gibt wohl so ein, äh, so ein Bild, das man von ihm gemalt hat oder erstellt hat und Dasek hat das also raus und, ähm, äh, und dann hieß es äh, auf einigen Webseiten, dass man das nur im Libanon bestellen könne, dann nur über Shops in der Schweiz und dann wie gesagt dieser offenkundig deutsche äh, Shop, der das äh, ohne weiteres hier so vertreibt. Und da war dann, war dann so der Punkt bei mir gekommen, wo ich dachte, Moment mal, das ist doch harte Geldmacherei. Und ähm, das hätte mich normalerweise nicht so wirklich stark ähm, jetzt irgendwie gestört, weil niemand muss das kaufen, keiner wird dazu gezwungen und es gibt da jetzt auch irgendwie, ne, also keine, keine schlimmen Mechanismen, die jetzt Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Aber ich fand es halt ähm, so fies, weil im Zweifelsfall ja mit diesem, gerade mit diesem Öl so ein, nicht explizit, aber implizit ausgesprochenes Halsversprechen irgendwie verbunden ist, ne? Also wenn du das mhm. nimmst und ähm, deinem, deinem geliebten äh, Verwandten gibst, dann wird der wieder gesund. Und das fand ich ganz schwierig. So, und da bin ich dann, da habe ich dann gedacht, okay, und jetzt äh, ähm, Jetzt müssen wir reden. Ja, <lacht> genau, genau. Genau, Denn
0: es ist äh, im Prinzip ein, eine Art Hoax, könnte man sagen. Das heißt das ist also, ein etwas, verwachsenes was man Terrain. durchaus… Ja, verwachsenes Terrain, ja. ja. Ja, durchaus wissenschaftlich kritisch hinterfragen könnte. ja das, das
1: Amüsante ist dann, dass ich eine äh, Freema-Nachricht von Marc bekam und immer wenn ich Freema-Nachrichten von Marc bekomme, dann bin ich immer ganz begeistert und vielleicht ganz kurz nochmal für für die Hörer der Gretchenfrage, die das jetzt hören, die sagen, wer, wer sind eigentlich diese komischen Leute, die da reden, wer ist denn dieser Mann und diese Frau? Wir sind tatsächlich äh, das Team von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg und ähm, ähm, vielleicht noch zu meiner Person vielmehr. Mein Name ist Alexander und meine Partnerin ist die Alexa. Ja, ich bin Alexa, hallo. Auch meine Ehefrau übrigens, sogar übrigens kirchlich geheiratet, sage ich deshalb dabei, weil ich inzwischen aus der Kirche auch ausgetreten bin und neben Hoxler, der sich wirklich mit wissenschaftlich kritischer Betrachtung der Welt beschäftigt, auch noch ein Podcast mache, der Glaubenssache heißt, wo ich mit einem Katholiken zusammen über Atheismus und Katholizismus im Diskurs spreche ich mag es immer sehr, mit äh, ernsthaft gläubigen Menschen zu sprechen, weil ich auch als Atheist natürlich sage, Religionsfreiheit in Deutschland Grundgesetz geschützt bedeutet, dass man glauben möchte oder darf, was man möchte, aber eben auch das Recht hat, nicht zu glauben. Und wenn dann Marc, äh, der ja schon seinen Beruf geschildert hat, mich kontaktiert und sagt, darüber muss ich mit dir reden, dann weiß ich immer, jetzt wird es besonders spannend und besonders interessant. Mhm. Und für mich natürlich in der Außenbetrachtung, Marc, du hast es jetzt ja sehr ausführlich beschrieben, also ein Tragisch Fall natürlich hier, den, den du zunächst mal beschreibst, aber natürlich für mich jetzt wirklich als ernsthaft nicht gläubigen Menschen immer wieder interessant wissenschaftlich kritische Menschen bei ernsthaft glaubenden Menschen zu finden, wo ich dann immer sage, wo wird die Grenze gezogen? Und daraus entbrannte dann sofort die Idee zu sagen, ähm, wir haben ja über das Sakrale schon gesprochen, über die Sakramente in der katholischen Kirche, das hat ja was vielleicht in Zügen von außen betrachtet auch was magisches, also die 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 Wandlung beim Abendmahl, ähm, das hat ja so einen magischen Aspekt in der katholischen Kirche, ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle. aber gleich schon, so <lacht> ja, aber so, ne so, so nehme ich das ja wahr. Und das ist dann spannend, wenn, wenn, wenn bei euch sozusagen die Alarmglocken schrillen und sagen, das geht jetzt zu weit. Also da wildert jemand in unserem Terrain. <lacht> und ich, ich, ich finde das halt schon und zwar zu, natürlich völlig zu Recht übrigens, äh, ich fand das also auch äh, natürlich genau richtig, aber da wäre für mich jetzt auch nochmal ganz spannend äh, mit euch beiden äh, zu sprechen oder für uns total spannend, wo sind denn da die Grenzen und was wird eigentlich überhaupt in diesem ganzen Wunderglauben und Reliquienglauben wo steht denn überhaupt die katholische Kirche dahinter und wo steht sie F eben nicht gleich dahinter?
0: Vielleicht bevor wir da einsteigen, nochmal ganz kurz zwei Worte so zu unserer äh, Entwicklung im Podcast, weil ja. das vielleicht auch nochmal äh, ganz wichtig ist. Also ich glaube, als wir Huxilla angefangen haben, waren wir sehr dogmatisch, so oh, in ja. unserer äh, skeptisch-wissenschaftlichen Sicht und haben sehr wenig... Ähm, gelten lassen äh, in den Bereichen, die klassischerweise so von Skeptikern äh, in Deutschland beackert werden. Also wir haben natürlich gekämpft und gewütet gegen die Homöopathie und alle möglichen Dinge. Inzwischen ähm, sind die häufigsten Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eigentlich eher so im, merkwürdigerweise im politischen Bereich zu finden. Also in den bei den politischen Verschwörungstheorien und so weiter und bei der braunen Esoterik. Mhm. Äh, das sind so die Kernthemen, mit denen wir ganz oft konfrontiert werden. Ähm, Unsere Sicht hat sich auch insofern gewandelt, dass wir vielmehr ähm, sozusagen den Menschen selber die Entscheidung äh, überlassen möchten, wie sie ihr Leben gestalten und ob sie nun esoterische Dinge irgendwie in ihrem Leben zulassen, ob sie das brauchen, ob sie das möchten. Ähm, ganz persönlich bei mir ist es allerdings immer noch so, wenn falsche Heilversprechen gemacht werden. Das heißt also, wenn mit Menschen in verzweifelten Situationen, äh, ja, Geld gemacht werden soll, dahingehend, dass ihnen versprochen wird, wenn du das und das irgendwie zu dir nimmst oder deine Haut damit einreibst etc., dann wirst du geheilt. Da hört bei mir auch heute noch der Spaß auf. Und insofern fand ich das, was du geschildert hast, Marc, besonders interessant.
2: Ja, also ich möchte das gleich tatsächlich ein bisschen einschränken und vielleicht machen wir tatsächlich gleich auch noch mal kurz die Runde ähm, über ähm, Sakramente, Reliquien, und Volksrömmigkeit. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich würde es tatsächlich ein bisschen einschränken. Also ähm, nochmal, besagte Freundin hat mir äh, oder Bekannte hat mir nicht gesagt, ähm, sie hat das bekommen mit den Worten, gib das deinem Verwandten, dann geht es dem besser. Sondern das sind mehr so Sätze wie, vielleicht hilft's ja. Versteht ihr? Also ah, okay. das ist, das ist nicht, ich erlebe das auch nicht. Also ich erlebe, ich erlebe nicht, dass. Ähm, also das war vielleicht vor 50 Jahren noch so. Also meine meine Großmutter hat noch solche solche Sätze gesagt. Meine Großmutter hat noch zu mir gesagt, wenn dich mal ein böser Mann, damals gab es ja noch böse Männer, ähm, wenn der dich mal ein böser Mann verfolgt, geh in die Kirche, da kommt der nicht rein. So mhm. ne? Also da da ist mhm. dann keine Ahnung, der verpufft dann oder zerfällt zu Staub, keine Ahnung, was sie sich vorgestellt Auf hat. heiligem Boden. Genau, da kann, passiert also nichts Böses. Ne? So nicht. und hier Christophorus Plaketten sind auch ganz gerne. Ja. ja, aber niemand, also ich habe noch keinen Katholiken gesehen, der da der, der völlig fassungslos vor seinem gerade kaputt gefahrenen Auto stand und sagte, aber ich hatte doch eine Christophorus-Plakette, also sowas, mhm. sowas erlebe ich nicht ne? und ich mhm. habe auch nicht den Eindruck, dass das, ähm, ähm, dass das also ein wirklich klar ausgesprochenes Heilsversprechen ist, mhm. aber es trägt erste Züge davon. Und in mhm. diesem Wäre dem Anfängen, ne, da habe ich dann, da, da schrillten, wie gesagt, dann so ein paar Alarmglocken. Also, ich glaube, diese ganze. Mhm. Ich kann eine, eine
3: ergänzende Geschichte dazu erzählen. Meine direkten Nachbarn, die haben so in etwa meinen Alter, so vielleicht ein bisschen jünger, haben gerade ihr erstes Kind gekriegt. Und. Äh, ja, der Kleine, der ist halt ständig irgendwie krank jetzt, also ständig Fieber und so und äh, ja, Ärzte sagen, er ja, ist irgendwie komplex, äh, ist jetzt auch nichts total Schlimmes, aber er kriegt halt regelmäßig mal seine Fieberschübe und da muss man einfach warten und so und also, dass das Medizin schon gut betreut und so weiter, aber die, die ja, und die kamen dann halt irgendwann mal und meinte, mein Nachbar, wie sieht das aus, kannst du nicht mal, wie machst du eigentlich auch Krankensalbung, ne, ähm, mhm. und so weil irgendwie wissen wir uns auch nicht mehr damit zu helfen, das geht irgendwie immer nicht so richtig und so bla und blub und, und dann meinte ich halt auch zu den, also erstmal Krankensalbung das nicht, aber wir können natürlich gerne uns zusammensetzen und äh, den Knaben segnen und einander segnen und miteinander beten, so. das kann man immer irgendwie machen. Ne? Ähm aber, also auch bei einer Krankensalbung würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass das irgendwie ist ja keine Exerei, ne also es ist, ist ja nicht, dass das dann irgendwie in, per se dann wirksam ist und dann ist alles weg und aufhin meinte meine, meine Nachbarin, wie gesagt, so also mein Alter, also bisschen jünger, äh, ja, weiß äh, aber äh, doch nichts unversucht lassen, So. Ne? Also ging das eher so in diese Richtung. Ich würde mal sagen, diese ganzen Sachen, also ob das jetzt eine Sakramentalie ist wie jetzt ein, so ein, ähm, halt so ein Ritual, ne? eine Krankensalbung oder ein gemeinsames äh, Beten oder ein spezieller Segen in einer bestimmten Lebenssituation oder ob es dann halt jetzt so Dinge sind, die Richtung Wundermittelchen, so äh, eigentlich Reliquien äh, von Heiligen oder was herlaufen so. Ich glaube, das sind immer auch Versuche von Menschen, sich irgendwie Lebensbereiche äh, einsichtig zu machen oder da mehr Kontakt dazu zu kriegen, was ihnen da gerade, was ihnen da gerade so passiert, wo sie so mit normalen Mitteln nicht weiterkommen, ne oder mhm. nicht so, dann dann ist man natürlich sehr äh, offen, dass wenn also was ich wage fast zu behaupten, dass dass ihr so auch ihr beide äh, solche solche Momente mal habt äh, im Leben, ne wo, wo, wo irgendwie sowas, irgendwie so im Kopf hergestellte Kausalitäten oder sowas plötzlich irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Oder wo man, wo man sagt, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, aber das kann man ja wenigstens versuchen, schaden kann es ja irgendwie nicht. Und so, also das ist immer schon irgendwie schwierig, dieser ganze Bereich ist überhaupt schon mal schwierig zu fassen,
1: anzusprechen.
3: Wobei,
1: wobei ich sagen muss, dass ich da versuche, tatsächlich aktiv dann gegen diese Gedankengänge rational vorzugehen, was aber sehr anstrengend ja, so ist. Ja, das muss ja auch nicht jeder machen. Also insofern, das ist ja legitim. Aber Mark, ich, oder Mark und Flo, mir fällt so spontan aber eine Sache ein, weil ihr sagt, das ist, das ist eben diese Versprechen. Was ist denn mit Lourdes? Das ist für mich eigentlich so das Beispiel. Ähm, da ist doch ganz klar ein Heilungsversprechen, zumindest in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Also dieses Wasser da ähm, äh, hat, wenn man 100 Leute fragt, würden die 80 Leute sagen, ja, das hat heilende Wirkung und es pilgern, tatsächlich dann mal um ja. auch einen richtigen Begriff vielleicht zu benutzen, so viele Menschen dahin in der Erwartung, dort Heilung zu erfahren. Mhm. Was ist denn mit, mit, mit so einem Phänomen? Wo willst du anfangen? Marc äh, atmet schon.
2: Nee, nee, ich äh, lief eigentlich. Das, das war ein Einatmen und ein Seufzer und äh, okay. Vielleicht nur
3: kurz zur Geschichte von, von Lourdes, also ich war, ich habe das jetzt auch nicht so im Kopf, das ist auch jetzt nicht so mein Dingsy. Also im 19. Jahrhundert, ne, äh, gab es eine Serie von Marienerscheinungen, also gab es irgendwie eine, eine irgendwie ein Mädchen, also in Südwestfrankreich, so ein kleines Dörfchen eigentlich, ne? Oder eine kleine Stadt. Ja. Die hat da mehrfach also die Mutter Gottes gesehen und die war selber glaube ich auch krank und die hat ihren Arm in der Quelle, in der Höhle, wo sie die Mutter Gottes gesehen hat, äh, gebadet und dann ist sie irgendwie gesund geworden und ähm, das hat sie dann erzählt so und das ist dann irgendwie relativ bald äh, ja so ein, so ein Hype geworden quasi, jetzt muss man sich das ohne Internet vorstellen, ne? also alles im 19. Jahrhundert, aber es geht also Hype geht trotzdem. Ähm, dann wurde das auch von offiziellen Kreisen der Kirche halt irgendwie untersucht, sowohl diese die Personen, also diese Bernadette wurde interviewt und alles mögliche. Ähm, naja, und es hat, gab dann irgendwie noch mehr Leute, die da hinkamen und meinten, sie wären irgendwie geheilt geworden. Jetzt gibt es beim Vatikan, soweit ich das sehe, tatsächlich also ein medizinisches Büro, die also Gutachten erstellen und zwar wirklich Bretter von medizinischem, vom medizinischen Hintergrund um halt äh, sicherzustellen, dass wenn es so etwas wie eine Wunderheilung äh, gäbe, wenn sie da fest, äh, also wenn sie da irgendwie behauptet wird, dass es dann auch sicher äh, eine Wunderheilung ist, also nicht, dass da zufällig jemand äh, ganz natürlich gesund geworden ist, ne? so, denn, äh, also,
0: kurze Zwischenfrage: Stellen die auch mal Wunderheilungen tatsächlich fest oder ist ja, das die dann werden 99% ja. der die werden
3: festgestellt? Also okay. ähm, im Falle Lutz, ich habe das gerade noch mal kurz gesehen, gibt es glaube ich mittlerweile von diesem von, von dieser vatikanischen Einrichtungen her, äh, beziehungsweise also sozusagen kirchenamtlich äh, offiziell als solche beglaubigt und beurkundet, gibt es also, glaube ich, 40 äh, sogenannte Wunderheilungen, die äh, im Zusammenhang mit Lourdes da dokumentiert sind. Von insgesamt irgendwie Hunderten und Tausenden, ne? Aber,
1: ja, ja. So. Aber trotz allem, also da muss man ja schon jetzt nochmal sagen, da bleibe ich ja erstmal zunächst skeptisch, ganz klar. Da würde jetzt natürlich, aber das, da seid ihr jetzt nicht dran. Ne? Da müsste man natürlich nochmal schauen, wie ist denn genau dieses Verfahren, welche Kriterien mhm. werden angelegt und genau. ähm, es, es gibt ja halt auch einfach den Aspekt, wenn man es nicht religiös geprägt ist. Also sieht, immer wieder spontane Heilung, klar. Genau, die spontane Revision. Also selbst der grausamste Krebs kann in einem von äh, einer Million na, genau, einfach fünf so Millionen Fällen klar. auch mal, mal wieder so verschwinden. Ähm, aber das äh, zeigt aber trotzdem schon selbst, also es zeigt, die katholische Kirche ist sich offensichtlich dieses Themas bewusst, versucht... In ihrem äh, Glaubenskonstrukt, ähm, sagen wir mal, auch, auch faktisch vorzugehen und das zeigt ja schon, wenn man, jetzt mal müssen, müssen wir mal in die Besucherzahlen gucken, aber das werden sicherlich mehr als 100 Besucher im Monat sein, die nach Luft ja. fahren, über viele, viele, viele Jahre hinweg 40 Wunderheilungen, das ist ja auch nicht äh, so massiv, aber trotzdem 40 Wunderheilungen, die man finden kann. Von Vielleicht bin ich der 41. Ich also Eben genau. Ja, richtig. Genau. Mhm. Also der, der, der Eindruck wird ja schon auch äh, erweckt. Aber die Frage ist, ob das wirklich von, ähm, ist
3: immer die, also das ist super, super spannend, also ich, äh, klar wird ein Eindruck erweckt. Die Frage ist jetzt, ähm, steckt mhm. dahinter eine Verschwörung? Ne? Oder beziehungsweise gibt es Leute, die das mit Absicht tun? also ich weiß jetzt von diesen Vatikanischen Einrichtungen, dass die in erster Linie dem Zwecke dienen, ähm, ausufernde Volksfrömmigkeit irgendwie mhm. zu kanalisieren und einzugrenzen. Ja. Und man muss auch dazu sagen, diese ganzen, also sowohl ähm, Reliquien, Kult der Kirche, wenn es darum geht, möglichst viel von möglichst vielen Heiligen äh, zu haben und das, weil das irgendwie auch alles äh, heilige Materie ist, weil die waren ja ganz nah an Gott dran in ihrem Leben und also ist dann, was von ihnen überbleibt auch irgendwie noch in besonderem Maße heilig und Deswegen, vielleicht irgendwie wunderwirksam, so das ist, ähm, das sind so Vorstellungen, die sind schon in der Antike entstanden, mehr oder weniger. Also es ist tatsächlich auch ein Proprium des, äh, des Christentums, des, äh, weil die, die heidnische Umwelt, äh, in der, also die hellenistische Umwelt, so im ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, äh, die fand, also die, war alles, was irgendwie Leiche oder Leichenteil war, einfach grundsätzlich unrein. Und gehört weg, ne? Kann also nicht heilig sein, so kann also nicht. So und dann äh, kam halt die sind halt die ersten Christen Christinnen für ihren Glauben äh, halt gestorben, also umgebracht worden in Christenverfolgung oder so. Ähm, und deren Gräber, die hat man dann auf besondere Weise äh, verehrt und aufgesucht, weil das waren ja auch nachweislich strahlende Heldinnen des Glaubens, ne, also für mhm. gestorben, so. Ähm, also ging man halt davon aus, da ist man näher bei Gott, irgendwie so, bei den Gräbern, Und so, ne? mhm. irgendwann fing man dann mhm. halt auch an, äh, ja, da müssen wir nicht das Grab und außerdem, wenn man den so ein bisschen auseinander nimmt, dann haben wir auch viel mehr Leute was davon, ne also jetzt den den Exheiligen was von ihm überbleibt oder ja. die, so und ähm, dann ging es also los dass man halt sterbliche Überreste auch zu verehren begann und solche Vorstellungen hatte über äh, dass sie möglicherweise auch wunderwirksam sind und das ist natürlich tatsächlich wie du vorhin schon sagtest das ist natürlich erstmal jetzt nicht theologisch einzuholen in dem Sinne sondern das ist natürlich erstmal einfach nur magisches Denken ne also es gibt irgendwelchen mhm. so,
0: naja, und, und eine Übertragung ins, ins also eine Übertragung der Religion ins ganz konkrete, ja, genau. ne? Also es ist halt was du, was du wirklich mit den Sinnen begreifen kannst, während gegen oft ja mal's, äh, religiöse Fragen durchaus eher abstrakt sind. Also
3: ich glaube, dass daran nicht nur um das noch was ganz deutlich zu machen, was du sagst, es ist ein wesentlicher Punkt für die ganze für die ganze Heiligenverehrung auch für, für den Umgang ja. mit Reliquien und so weiter. Es geht einfach darum, dass offenbar Menschen Bedürfnisse haben, es irgendwie auch zum Anpacken zu haben. Ne? Ähm, auch ja, religiöse Vorstellungen halt nicht nur allein irgendwie im Glauben zu erleben und im Leben zu erleben, sondern zu sagen, ja, guck mal, da ist wirklich äh, ne, die, diese heilige Person hat definitiv dieses und jenes äh, getan und ist, äh, weiß nicht, für irgendwas gestorben. Auf jeden Fall haben zig Leute die bewundert und die waren also ganz nah dran an Gott und die hat wirklich, wirklich gelebt. Das sieht man, hier sind nämlich noch, äh, ja. ne, kannst du mal Fingerknochen sehen? Die war wirklich, wirklich da und das ist also sozusagen die Forschung, dass, dass die, die Sphäre des, ähm, des Göttlichen sich tatsächlich äh, raumzeitlich materialisiert in unserer Weltgeschichte. So, ne? das, mhm. das ist eigentlich das ist so die Idee, weswegen das alles äh, die Leute so geil finden. Und das ist erstmal ja. passiert und dann kam eine theologische Reflexion daraus. Es gab nicht vor die, The die Theorie, dass das so sein müsste mhm. mit Heiligem Kult, sondern es ist tatsächlich äh, aus dem Brauchtum der Leute. Entsch aus der Volksfrömmigkeit,
0: genau. wenn man so genau. will. Ne? Mhm.
1: Was ja auch interessant ist, ist, dass äh, die, äh, äh, deine Parallele tatsächlich zum, äh, zum Islam auch zu sehen ist. Denn die Hatsch, also ne, die 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 Kaba zu berühren letztendlich, das hat ja auch was Haptisches, so dicht dran zu sein, wie man gerade eben kann, das scheint ja dann tatsächlich kulturell etwas zu sein, was in den Menschen ja auch angelegt ist äh, und dann eben in den Religionen unterschiedliche Ausprägungen natürlich hat, aber auch da geht es ja letztendlich darum, dorthin zu reisen und am Ende das dann einmal zu berühren, die Kaba, ja. dann hast du deine Hatsch erfüllt, deine ja. heilige Reise, ähm, ich will nicht sagen, dass das gleiche, aber einfach von außen es betrachtet, dieser Wunsch, dem nahe zu sein, ist Also Reliquien, Kult
3: in, in dem Sinne, dass man also irgendwie besonders heilige Männer und Frauen grundsätzlich verehrt und dass man auch irgendwie was von ihnen zurückbehält, ob das ist Kleidungsstücke oder Körperteile sind, was auch immer so, ist auch nichts, was jetzt irgendwie äh, aufs Christentum beschränkt wäre. Das gibt es mhm. auch im Buddhismus, das gibt es auch äh, im schiitischen Islam in Teilen, äh, dass halt zumindest die Gräber von, von, äh, von besonderen äh, Persönlichkeiten halt stark verehrten aufgesucht werden, so wie jetzt im Islam vor allem, in der Hatsch halt, die Kaaba, um die man sich versammelt, weil der Prophet da ja auch schon gebetet hat, ne? Also es ist wirklich, dass ich, ich, stelle mich in eine Linie mit dem Prophet, ich pack denselben Stein an, ich bin deswegen dichter dran, so, ne.
0: Mhm. Aber was, was ich so spannend finde an diesem Thema ist einmal der Aspekt, dass der Mensch halt einfach das Bedürfnis hat zu begreifen, also mit den ja. Sinnen zu begreifen mhm. tatsächlich und äh, das Bedürfnis nach Ritualen, also wenn mhm. wir jetzt äh, uns die Volksfrömmigkeit insgesamt angucken, also das Gefühl selber etwas durch Rituale bewirken zu können im Alltag ähm, das, das ist so tief in uns verwurzelt. Und das ist, ähm, das stellen wir auch immer wieder fest, ähm, wahnsinnig schwer. Oder das es entsteht ein Vakuum, wenn du den Menschen das nimmst durch wissenschaftlich kritisches äh, Weltbild etc. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie, das ist alles Quatsch äh, und äh, da ist nichts dran und äh, man braucht sowas <lacht> eigentlich nicht. Und wenn du dann Menschen äh, so etwas entreißen könntest, wenn es möglich wäre, dann äh, haben die entsteht wirklich dieses Vakuum und es fehlt ihnen etwas. Ja, und das wird und, ähm, und Ablehnung begegnet. Das, ja, das ist
2: vor allen Dingen auch also ja, kein Teil, Teil des, mhm. des Menschseins, würde ich sogar behaupten. Also
0: mhm. und, und selbst die Humanisten versuchen ja ähm, selber äh, Rituale, die dann also nicht diesen äh, mystischen Überbau haben mhm. oder den religiösen, aber äh, dennoch Rituale sind zu schaffen äh, ins Leben zu rufen, um eben dieses Bedürfnis zu stellen.
2: Du ähm, siehst das ganz wunderbar, wenn du dich also wir erleben das bei uns im, im, im Job einfach. Ne, wir stehen halt vor der Frage. Ähm, wie können wir Menschen für die Botschaft Jesu begeistern so ein bisschen? Ne? Das ist also so die Frage, wie kriegen wir da so, so, so Christentum in die Gesellschaft irgendwie rein? Und ähm, wir wissen nicht ganz genau oder wir stellen fest, dass ähm, so unsere, unsere Altersgruppe, so die Ende 20-Jährigen bis Anfang 40-Jährigen, dass die immer in einer sehr, sehr kleinen Gruppe verschwindend gering vorhanden sind. Ab da tauchen sie aber auf. Und ähm, die These, die wir momentan äh, innerkirchlich verfolgen oder zumindest bei uns hier ähm, verfolgen, ist, in diesem Alter ist so die Hauptphase, des ich konzentriere mich ganz auf das Weltliche, also mein Job, meine Familie, äh, Haus bauen, irgendwie sesshaft werden, ist diese Phase ist abgeschlossen. Und jetzt stehen die Menschen plötzlich vor der Frage, äh, gibt es eigentlich irgendetwas, das mehr wert ist oder, da, oder das mhm. mehr ist, das darüber steht, ne, das mir einen Sinn für meine Existenz verleiht. Und ähm, ich halte das für, für, eine, für eine hoch und tief, tiefst menschliche ähm, Eigenschaft, sich zu fragen, mhm. gibt es da etwas, das das mich selber transzendiert? Das muss gar nicht unbedingt der christliche Gott sein, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass ähm, der Mensch sich die Frage stellt, ist dann auch mehr als nur das Diesseitige
1: ich habe mit mhm. meinem Partner Eduard bei Glaubenssache häufig den Diskurs, auf den wir natürlich keine Antwort haben, aber jeder unsere Meinung haben, nämlich die Frage, und das ist Eduard jemand, der eher sagt, der im Menschen ist etwas Religiöses angelegt oder der Wunsch nach, nach, nach religiösem angelegt. Das ist seine Auffassung. Man, man muss vielleicht sagen, das ist Eduard Habsburg und das ist ein Habsburg-Habsburg und das ist ein Habsburg, <lacht> der ja im Wesentlichen für den Katholizismus mitverantwortlich ist, familiär gesehen in Europa, dass der diese Einstellung natürlich hat, ist nachvollziehbar. Der kann gar nicht anders, aber der meint das aber auch tatsächlich so, der glaubt da auch wirklich dran. Und das ist ein spannender Punkt und ich gehe mal dahin und sage, ja, dieses Transzendieren, dieses Sinnsuchende und ich sage aber immer nicht, nicht religiös, sondern ich Glaube, dass der Mensch etwas äh, Spirituelles also sucht in seinem Leben. Mhm. Ne, das ist, aber das ist natürlich dann, da ist man schon in den Begrifflichkeiten äh, drin. Und es ist sehr, sehr interessant. Und ich glaube, wir erleben so einen gesellschaftlichen Wandel in unserer sehr aufgeklärten äh, Zeit, die wir haben, wo es natürlich Menschen gibt, auch heute noch, die sich äh, bei dieser Suche dem Glauben zuwenden. Und es, wir haben das. Thema Religionsfreiheit in Deutschland schon thematisiert. Man kann sich ja im Prinzip jedem Glauben auch zuwenden. Das muss ja nicht der katholische Glaube sein. Und dann gibt es Menschen, die sich aus dieser aus dieser Sehnsucht heraus der Esoterik mhm. zuwenden. Auch das ist wirklich ein, ein Thema, äh, wo wir dann heute bei so Dingen sind wie Feng Shui und, und was es alles gibt. Auch das kann ja alles sehr sinnstiftend plötzlich für Menschen sein. Und dann gibt es äh, so Menschen wie mich, die am Ende sagen, mir reicht das Wissen, was wir über die Natur äh, des, des, des Universums haben, und zwar das naturwissenschaftliche Wissen, schon genügend aus, um, um, um mir zu sagen, es gibt eine größere Ordnung von Dingen im, im, im eigentlichen Chaos. So, also das, und das ist dann das, was ich daraus äh, ziehe, äh, nämlich die Tatsache, dass das unendlich große Chaos irgendwie es schafft dann doch eine Ordnung herzustellen und das allein zu betrachten und verstehen zu wollen, das reicht mir darum wiederum aus. Aber da haben wir glaube ich, das ist im Menschen angelegt und trotz allem, und das ist ein Aspekt, den wir auch schon mal hatten in einem unserer Vorgespräche, ich als klarer Atheist, oder auch nicht Agnostiker oder so, sondern ich bin Atheist und da kann man sich drüber ob das auch eine Glaubensansicht ist, aber da will ich gar nicht hin. Ich habe natürlich viele Dinge in meinem Leben hier in Deutschland, die zutiefst äh, dem, dem, dem christlichen Glauben auch äh, oder vom christlichen Glauben geprägt sind. Und ich bin mir dessen bewusst, weil viele atheistische Streiter, die ich so kenne, die natürlich gegen alles wettern, was, 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 was Religionen angeht, auf vielen Ebenen, verkennen manchmal ein bisschen, dass doch weite Teile ihres, ihres Kulturlebens dann doch wiederum christlich geprägt sind und darüber haben wir ja schon mal kurz gesprochen. Ich finde das ganz schön, wenn ihr da nochmal eure Sicht auf dieses Thema nochmal kurz äh, schildert, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, auch als Atheist, das anzuerkennen, und das zu realisieren.
3: Du meinst jetzt äh, das, äh, das sogenannte christliche Abendland oder was? <lacht> Ja, das
1: wäre jetzt natürlich dann, genau, die, die christliche Leitkultur auch selber nicht rauskommen. Nein, das mache ich natürlich nicht, aber Dinge wie das, wie das Abendmahl, also all diese Dinge, die ja heute auch irgendwie noch so eine gesellschaftliche Bedeutung bei uns haben. Also viele Dinge, die aus dem christlichen Glauben entstammen, die subkutan sozusagen immer noch in unserem Leben drin sind. Oder im tiefen Strom, ja. Hm. ja. Hm. Also ich, da ist ich, auf, auf jeden Fall ist das halt
3: so. Also man darf das nicht, äh, ich glaube, man darf nicht verkennen, welche Rolle Religion in früheren äh, Phasen unserer gesellschaftlichen Entwicklungen ja. gespielt hat ne, oder gespielt haben. Das ist also eine mhm. viel alltägliche, viel äh, normalere Bedeutung. hat. Das war kein, kein irgendwie äh, besonderer Lebensbereich oder so, sondern...
2: Also wenn du, ich habe... Ähm ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Also ich habe ähm, Theologie studiert und Religionswissenschaft und äh, eben auch Geschichte, also mittlere Geschichte. Und ähm, es gibt also durchaus die Auffassung, dass Kirchengeschichte im Mittelalter Mittelaltergeschichte ist. Das ist deckungsgleich.
1: Ja, so. Ja, das waren die einzigen, die die Geschichte geschrieben haben, auch ein ganzes Stück. Von, ja klar, ne?
2: aber in der, im, also im Mittelalter ist der Mensch, also ist es für den Menschen gerade in Europa unstrittig, also völlig auch gar nicht anders denkbar als dass er von Gott und Göttlichkeit und Religion umgeben ist. Also die Idee eines Atheismus existiert nicht mal, ja. Mhm. Ähm, und äh, infolgedessen ist das, ist das, äh, also ist Religion und Gesellschaft de facto dasselbe. Mhm. Dann kam halt
3: dazu, dass das, wie du schon sagtest, also die konnten halt lesen und schreiben, ne? Also übers übers Mittelalter gerettet mit den großen Bewegungen, also um da jetzt sagen wir mal, sowas wie sowas wie eine kulturelle Stabilität zu erzeugen, da waren sicherlich eine riesenhafte Rolle gespielt, mehr noch als die Höfe der Fürst, Fürsten, auf jeden Fall die Klöster, ne? weil das halt Orte waren, wo Frauen
2: und Männer irgendwie Zeit hatten, was aufzuschreiben. Mhm. Ne? Und, äh, ähm, also ich finde es mal ganz spannend, ich habe es heute noch tatsächlich gelesen in Vorbereitung auf die, auf die Folge. Ähm, unter dem Stichwort Volksfrömmigkeit äh, findet man dem von uns hier und da mal ähm, zitierten Denzinger Hühnermann. Äh, das ist ein Lexikon über die wichtigsten Lehrentscheidungen der katholischen Kirche. Das Dogma ist da sozusagen kurz okay. drin. Naja. Kurz zusammengefasst. Also irgendwie in, keine Ahnung. 140. Ja, 4-Kilo-Buch also. oder so. <lacht> ähm, und äh, da stand nochmal, da stand nochmal sehr schön drin, dass, ähm, also das, das, das ist ein anderer Blickwinkel, ähm, die Frage stellt sich aus kirchlicher Sicht, inwiefern müssen wir eigentlich weltlich sein ne? und äh, behaupten wir nicht umgekehrt, ähm, Kirche und Welt ist was völlig unterschiedliches und wir sind sowieso, wir sind erhaben über die Welt, ne? also aus, aus theologischer Sicht kann man diese Position vertreten, dass alles weltliche und materielle per sich schlecht ist ähm, und das sagt Kirche äh, explizit nicht. Sondern sie sagt, göttlicher Wille, ähm, der offenbart sich in dem, was uns in jedem Tag äh, begegnet und umgibt und das, was uns da so jeden Tag begegnet und umgibt, müssen wir nutzen, um, äh, um ein christliches Leben zu ermöglichen, no? also um göttliche Botschaft äh, zu vermitteln und irgendwie, um in der Lage zu sein, so ein bisschen Gott auch, auch erfahrbar zu machen an der Stelle. Also ich kann äh, an jedem Punkt, ich kann, jetzt mal sehr sehr konkret gesprochen, ich kann an der, an der Kreuzung äh, mit der roten Ampel und dem Typen, der nicht in die Pötte kommt, genauso christliche Nächstenliebe äh, leben, wie ich das in einem Krankenhaus kann oder äh, am Totenbett oder sonst irgendwo in der Familie. Und äh, ich kann das über das Fernsehen tun, ich kann das über das Internet tun, also ich kann das, was irgendwie weltlich ist, kann ich nutzen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass Christentum grundsätzlich immer die Werkzeuge nimmt, die ihm gegeben werden. Und das sind in einem, äh, ähm, in Europa halt andere, als sie das zum Beispiel in, sagen wir mal, Indien wären oder äh, in China oder in Amerika. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen, also das, ich fand es sehr schön, dass da der Satz drin stand, äh, Christentum ist nicht kulturgebunden. Ne? Also es gibt nicht die eine Kultur, äh, die mit dem Christentum verbunden wäre, sondern umgekehrt, jede Kultur mhm. kann christlich sein. Da sind wir völlig flexibel an der Stelle. Kleine Nebenbemerkung: Ich hatte im Studium hatte ich einen Kollegen, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Der hat eine Doktorarbeit geschrieben über eine Region in Tamil Nadu, das ist im Süden Indiens, wo er ein Phänomen beschreiben wollte. Und ich weiß tatsächlich nicht. Ich hoffe, er hat sie auch geschrieben. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Und da passiert Folgendes: Da gibt es eine also da ist ein, ein marienverehrender Orden, ein christlicher marienverehrender Or Nonnenorden ist darunter und hat also Christenmissionen versucht zu betreiben. Mit dem spannenden Resultat, dass da jetzt offenbar eine Statue steht äh, in einem Schrein, die sowohl Züge der Heiligen Gottesmutter als auch von Shiva aufweist, weil die äh, Kulturen äh. einfach verschmolzen sind an der Stelle.
0: Das ist das ist genau der Punkt, weil natürlich jede jede Kultur dann doch natürlich der Religion ihren Stempel aufdrückt. Klar. Also das ist dann das, das, ist das aber ja zum Beispiel auch völlig auf, auf aufs Ja, das, so ist auch so mhm. sind
3: auch dann die sag mal die die reflektierenden religiösen Vorstellungen also jetzt äh, mit den die, die Theologien die sich so entwickeln. Im ja. auf der Kirchenschicht natürlich mal extrem auch mit der kulturellen slash sozialen Wirklichkeit äh, mhm. der Leute verbunden, die sich da bemühen. Also ich meine, ja. ne, dass dass Jesus äh, am Kreuz gestorben wäre als äh, Sühne, also als Wiedergutmachungsleistung sozusagen für die Verfehlungen der Menschen vorher, ähm. Das, das kommt halt erst das macht erst dann wirklich Sinn wenn man halt wirklich in einem feudalen System lebt wo es halt sowas gibt ne? wo es halt wo es halt den Oberherrscher gibt dem dessen Ehre nicht beschädigt werden darf und so weiter der der immer für Ausgleich sorgt über die verschiedenen Unterstufen und so weiter und dann dann wird so eine Vorstellung überhaupt erstmal sinnvoll und vorher gibt es das so gar nicht und damit damit mit dieser Vorstellung also jetzt Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben okay das, das wurde immer irgendwie so gesagt aber es war nie das Allerwichtigste daran. Ne? Aber nie die einzige Verständnismöglichkeit, irgendwie, wie, wie man da den Kreuzestod Jesu verstehen möchte. Das war eine mhm. Zeit lang, aber dann, und dann weit bis ins 19. die bestimmende äh, Interpretation des Kreuzestodes äh,
1: Jesu, ähm, einfach weil das auch mal so schön zur Gesellschaft passte. Ne? So. Und das ist, finde ich, das, das Faszinierende äh, an, an diesem Aspekt. Kultur äh, wird ja äh, gerade jetzt so in unserem. Äh, aufblühenden nationalistischen mhm. und, und rechtsgerichteten äh, äh, Europa, was ja in einem ja. zunehmendem Maße vorhanden ist. Früher
3: dachte ich, ich kann schon lachen darüber, aber mittlerweile macht mich das wirklich, wirklich, ja. wirklich also, sehr unruhig. Mein, mein Mantra sehr unruhig. im
0: Moment ist. Ja. Mein Mantra im Moment ist, was ich wirklich mehrmals täglich vor mich her bete, äh, ist, Kultur ist keine Konstante. Ja, so ist das, also ja. wenn das. wenn man das ne, mehr verinnerlichen würde, dann würden ganz viele dieser Diskussionen, die gerade geführt werden über die christlich-abendländische Kultur zum Beispiel, sich völlig erübrigen.
1: Und das wird ja vergessen genau von diesen äh, Gruppen und das, was, was, was ich da sehr, sehr interessant finde, ist eben zu schauen, wie ein ja, kulturzementierter, und ihr seht mir das natürlich nach, wenn ich das sage, Verein wie die katholische Kirche, wo es ja schon um bestehende Werte und nicht Feenlein nach dem Wind hängen geht, doch sich immer wieder auch diesem kulturellen Wandel anpasst, natürlich für sehr modern denkende Menschen in vielen Bereichen viel zu langsam, viel zu behäbig und das müsste alles viel, viel schneller gehen, aber nichtsdestoweniger selbst die katholische Kirche, selbst die offizielle Auslegung dessen, was der Glaube ist, hat immer wieder in der Historie einen Wandel erfahren, Und das ist für mich so ein Zeichen, damit etwas kulturell erfolgreich bleiben kann, ist Wandel eben systemimmanent. Oder wie Alexa halt sagt, Kultur ist keine Konstante. Das gilt auch für die Religion Katholische
0: Und ist auch Es ist
3: ja dann auch ein, ein, ein weiter... Also Kultur ist ja immer auch was von... Es ist ja nicht so, ich stehe sozusagen als Rezipient oder als Konsument vor der Kultur und lasse sie mhm. auch nicht du
1: bist ja Bestandteil dessen genau so
3: ist es ja das ist ganz wesentlich dass man halt auch immer mit äh, tut ne und dass man selber ja. in jedem augenblick äh, und im grunde fast mit jedem wort was man sagt äh, also kulturprägend ist und das, dass sich kultur auch nicht äh, von uns losgelöst irgendwie so entwickelt oder uns entgegentritt als irgendwie eine irgendwie geartete entität die irgendwie ein eigenes historisches wachstum hätte oder so sondern das ist immer verbunden mit äh, mit echtem äh, mit echtem menschen äh, leben ne ich empfehle das. Ist besonders
0: schön für, für Kulturwissenschaftler, dass sie etwas erforschen, äh, dessen Teil sie selber. Genau, und, so sie, ganz ge und sie machen. Extrem sind, also also das macht es mir ne? dann immer wunderbar.
2: selber eben,
3: ne?
0: genau. also ja, ich mag, ja, Pass ja, auf,
3: genau. Marc zuckt schon. Ich, ich wollte noch einen schönen Spruch. Ja, bevor Platz. Ich, <lacht> ich merke das auch schon. <lacht> ich habe ich hab immer so, ich habe ich hab, ich hab was über für, äh, für Sachen, die Leute früher schon mal gesagt haben. Also für Sprichwörter und so was, weil es meistens ganz witzig, darüber nachzudenken, gelegentlich. Ähm, Kultur, äh, nicht weit davon Tradition. Ne? Und da sagten ja. jetzt verschiedene Leute, soweit ich das weiß, unter anderem auch Gustav Mahler, den ich sehr schätze, Komponist der klassischen Moderne, großartiger Mann, 1916 gestorben, egal, auch bekloppt, aber auch großartig. Und er sagte also, äh, sagte also auch mal, wahrscheinlich zusammen mit vielen anderen, äh, Tradition, äh, das ist Weitergabe des Feuers und nicht Anbetung der Asche. Schön, ne?
2: Schön,
0: sehr gut. Ja. Oder wie eine
2: Kollegin von mir <lacht> zu sagen, Pflegetraditionen äh, äh, sind, äh, sind wie ähm, Straßenlaternen und äh, sie nee, weisen, Dortmund. genau, Dortmund. Sie, Rana war Rana das? Ja. Okay. Sind wie Straßlaternen, mhm. sie weisen den Weg, aber nur Besoffene halten sich dran fest. Ähm, also, nacht, nachts, nachts sehr, also leuchten also, sehr sie sehr den Weg nach Hause, aber nur Betrunkene <lacht> halten sich dran fest. Karl Rana, mit einer der
3: größten deutschsprachigen Theologen des vergangenen Jahres. Den auch nie einer verstanden hat. Nein, ja, dem seine Zeit kommt noch. Aber ja, ja. Der, hat, der hat mal eben so weit gesagt. Ja. Ne? Dogmen sind wie, und der, der war beim Konzil Berater: Dogmen sind wie Straßenlaternen, nur ne? sie leuchten einem den Weg nach Hause, aber nur Besoffene halten
2: sich dran fest. Ich empfehle sehr dass das Buch von von Professor Wolf, Kirchengeschichtler, Ex-Kirchengeschichtler inzwischen. Nee, Ich glaube, der ist noch ja. ja, noch noch vermutlich noch Kirchengeschichtler. Genau mit dieser tiefen Stromgeschichte in der an, an, christlichen Kultur. Schon. Ja, an, an der Uni ja. Münster, der also sehr schön nachweist, dass die Idee von dem einen christlichen Block, ja, also der unveränderlichen Kirche und damit der unveränderlichen Religion äh, Unsinn ist und eine Erfindung des frühen 20. Jahrhunderts als Reaktion auf ähm, Witzigerweise das Bürgertum.
1: Hm? Hast du mhm. den Namen des Buches zufällig parat? Krypta.
2: Krypta kann man zum Beispiel, das genau. mal, ne? also diverse hat er darüber ja. geschrieben, aber eins ist ja. eins zu schönes ist Krypta. Hubert Wolf. Aha. Krypta. Ähm, ja. Hattest du nicht irgendwie ursprünglich eingeleitet, äh, lieber Alexander, mit: ähm, Wir haben hier doch eine Verbindung zwischen Religion und Kultur und jetzt haben wir gerade das Gegenteil bewiesen.
1: <lacht> <lacht> äh, völlig richtig und äh, ich hatte mir da von euch ein bisschen mehr äh, erhofft, äh, also was äh, aber da, 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 da sieht man, da sieht man, dass man auch von äh, wirklich äh, profunden katholischen, äh, gläubigen und studierten Theologen äh, immer wieder enttäuscht wird, das bestätigt <lacht> mich ja in meinem Atheismus, äh, aber was ich, was ich natürlich damit meinte ist, äh, da habt ihr euch jetzt nicht wirklich getraut, also man darf ja auch durchaus mal sagen, ihr habt schon gesagt, Geschichtsschreibung äh, in den Klöstern, aus dieser Klosterkultur sind Universitäten zum Beispiel entstanden, also also für viele Leute ja heute absurd, das akzeptieren zu wollen, aber weite Teile der Aufklärung, ja, der Grund. ich mich sehr, 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 sehr verschrieben fühle, wären ohne das Betreiben der katholischen Kirche im Mittelalter gar nicht möglich weite gewesen. Weite Teile der, der
2: Wissenschaft wäre nicht möglich gewesen, mhm. Philosophie gäbe es nicht, weil die Klöster die einzigen waren, die die altgriechischen und altlateinischen Schriften A bewahrt haben und B übersetzen konnten. Ähm, so.
1: Ne, so die ersten Artes, Was halt nicht, ja, ja. Was ja, genau, was ja nicht heißt, dass heute wir auf einem anderen gesellschaftlichen äh, Weg natürlich sind und dass irgendwann eine Trennung von Religion und, 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 und Aufklärung und Universitären Treiben auch gut ist. Ne? Säkularisierung äh, ist ja auch sicherlich ein ganz, ganz wichtiges äh, Ding. Aber all das muss man immer äh, mitnehmen und man darf, und das bin ich durchaus in vielen Bereichen, das wisst ihr ja auch, kirchenkritisch sein, also systemkritisch sein und insbesondere in Deutschland Kirchenkritik. Das ist übrigens ganz, ganz witzig, wenn man in Rom und zum Teil im Vatikan mal mit Menschen spricht, die dort arbeiten, die auch für den Vatikan arbeiten, die immer wieder auch irritiert, zum Beispiel von arbeitsrechtlichen Dingen äh, sind, die in Deutschland stattfinden in Bezug auf die katholische Kirche, weil das nicht überall auf der Welt so ist wie in Deutschland und äh, ne, also mhm. da merkt man dann auch wieder, Weltkirche zwar, sagen wir mal, das Dogma generell, vergleichbar auf der ganzen Welt, aber auch immer mit Unterschieden und das kann äh, natürlich, man kann immer alles kritisieren, das sind Dinge, die ich kritisiere, aber das muss man immer trennen, von dem persönlichen Glauben eines ja. Menschen. Und diese ja. diese diese Mutter, die sich jetzt an dich wendet, Flo, und sagt, Mensch, mein Kind hat immer Fieber und du du bist doch quasi äh, geweiht, kannst du da nicht mehr helfen? Ähm, äh, das ist mal so das, was, das, was ich versuche, äh, wissenschaftlich kritischen Menschen beizubringen. Diese Mutter darf nicht beschimpft werden. <lacht> jetzt platzt, platzt gleich Alexa. So. Sondern ja, man genau. muss sie in ihrer Sorge äh, verstehen und muss auch verstehen, warum sie unter Umständen auf
0: den Gedanken kommt,
1: äh, das anzusprechen. Aber jetzt muss ich ruhig sein.
0: Ja, aber nein. Äh, also ich ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist es immer so, wenn ich in Situationen bin, in denen ich mich überfordert fühle, wo ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ähm, es äh, überrollt mich jetzt alles und die Probleme werden irgendwie unüberschaubar, da würde ich mir dann immer wünschen, dass es etwas gäbe, an dem ich mich irgendwie äh, festhalten kann, eine Vorstellung, an die ich mich klammern könnte oder äh, irgendetwas, was da irgendwie in dem Augenblick dann für mich sinnstiftend wäre oder diese Komplexität reduzieren äh, könnte. Und muss dann immer erkennen, nee, ist aber nicht so, entweder du packst das jetzt alleine an oder eben mit lieben Menschen, die einem dann helfen, oder sie eben mich, auch nicht.
1: Sie hat mich gerade am Arm <lacht> berührt, während sie ja, das genau. gesagt hat. Für alle, die <lacht> das, nur dass ihr das genau. nachvollziehen könnt. Ähm,
0: wo, die Frage, die ich mir immer stelle in diesem ganzen Kontext, ist, wo ist es? sozusagen verständlich und nützlich und ähm, muss auch äh, sozusagen äh, als Recht des Einzelnen bestehen bleiben. Und wo fängt es an, schädlich zu werden? Also im Bereich der Esoterik ähm, stoßen wir sehr, sehr oft auf Vorstellungen, die erstmal einen sehr, sehr positiven Eindruck machen. Also wenn ich jetzt mal ähm, so überlege, ähm, The Secret, also ich sende irgendwas ans Universum aus, dass ich Millionär werden möchte und das Universum gewährt mir das dann, wenn ich es mir nur schön und intensiv genug vorstelle, da stecken sehr, sehr oft sehr, sehr zerstörerische Gedanken drin. Nämlich dann im Umkehrschluss, äh, wenn ich dann doch nicht Millionär werde, dann habe ich es mir eben nicht fest genug vorgestellt. Dann habe ich versagt und dann bin ich nicht nur nicht Millionär geworden, sondern habe auch noch äh, sozusagen im positiven Denken versagt und habe The Secret nicht richtig angewandt. Und sowas vermeintlich Positives hat dann einen wahnsinnig zerstörerischen Effekt. Wo fängt für euch an sozusagen diese Grenzüberschreitung.
1: Also und, und vielleicht ganz kurz, weil, weil da muss ich jetzt wieder sagen, ja, aber nein, weil das hat ja Flo schon gesagt und das ist genau das, was ich auch von der katholischen Kirche erwarte von der katholischen Kirche TM, ähm, nämlich genau dieser Umgang mit der Situation bleiben wir bei dieser jungen Mutter, äh, den du beschrieben hast, Flo. Da nochmal zu sagen, ja, also äh, also Krankensalbung äh, kann ich jetzt aber nicht, aber kann ich gerne so, beschaffen, das, ne? also ist ja kein Problem, kann ich beschaffen. Aber seid euch mal bewusst, was das bedeutet und umgerät, kann ich aber einfach das machen was 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 ihr wahrscheinlich Seelsorge oder Fürsorge mhm. nennt, mhm. nämlich einfach mal da sein und wenn wenn dann Menschen an Gott glauben mitunter hilft hilft einfach auch dieses Gefühl, dass da jemand ist, dass sich jemand kümmert, dass jemand zuhört, weil daran krankt es ja auch in unserer Gesellschaft massiv. Und ähm, genau
0: daran äh, wollte ich übrigens nicht kratzen.
1: Genau, das war nämlich mhm. genau das, was ich ja. sagen wollte und das, das hast du aber Flo äh, ja schon selber auch gesagt und dieser verantwortungsvolle Umgang, den erwarte ich dann natürlich auch von der katholischen Kirche, da dann auch die, die Differenzierung vorzunehmen. Das ist eben genau der Unterschied dann wieder, denn jetzt kommen wir so langsam wieder mal zum Einstieg zurück von vor acht Stunden, als wir angefangen haben, über dieses Thema zu reden, nämlich genau der Unterschied dann zu den Menschen, die Schlangenöl verkaufen wollen.
2: Also ähm, ich fand das sehr schön, wie das ähm, in manchen Definitionsartikeln, die ich so gelesen habe, ähm, heute Morgen noch äh, drin stand, Machen wir uns vielleicht mal ganz kurz bewusst, wozu dieser ganze, wozu Sakramentalien eigentlich gut sind. Ähm, es geht immer darum, das Wirken Gottes äh, in, in der Welt sichtbar und erfahrbar und erkennbar zu machen. Das setzt hm. natürlich eine Glaubenserfahrung voraus, das ist das Kontraintuitive daran. Ähm, ich kann nicht durch empirische äh, Verfahrensweisen irgendwie sagen, ah, guck mal, da ist jetzt Gott und wenn ich das und das tue, dann passiert das und das, sondern umgekehrt, ist passiert erst die Gotteserfahrung und dann gucke ich, was das mit mir macht und was dabei rausfällt am Ende. Ähm, all diese Sakramentalien haben genau diese Aufgabe. Also als Beispiel, ähm, ich fahre an einen Ort äh, eines Heiligen, ich habe das zum Beispiel gemacht, das habe ich in einer Folge von uns auch erzählt, ich war in Assisi, wo der heilige Franziskus gelebt, gewirkt hat und auch gestorben ist. Ähm, und von diesem Ort habe ich ein Kreuz mitgebracht. No, das ist so ein Olivenbaumkreuz und das hängt bei uns jetzt im Haus. Das hat nicht die Aufgabe zu sagen, so und jetzt hängt dieses Kreuz da und ab jetzt bricht hier keiner mehr ein, weil hängt ja ein Kreuz da. Sondern es hat die Aufgabe für mich, ähm, an einem sichtbaren, anfassbaren Objekt deutlich zu machen, ähm, ich war an einem Ort, an dem ich mich Gott besonders nahe gefühlt habe.
3: Das bedeutet mir was und das genau. gebe ich, was es mir bedeutet, dass
2: das, das behalte ich nicht nur so für mich, sondern dem gebe ich dann als halt auch einen aus. Ganz genau. Umgekehrt das oder genauso das Lurtwasser, Ja, das ist, ähm, ich finde, das ist völlig äh, absolut in Ordnung, wenn man das, ähm, ich habe das nicht zu entscheiden. Also für mich wäre es okay, äh, wenn ich so ein Wasser bei mir zu Hause stehen hätte, weil es für mich ein Zeichen wäre, ähm, ich habe Hoffnung darauf, dass Gott mir etwas Gutes möchte. Ja, so. Oder aber, dass wenn mir was Schlechtes passiert, ich auf Gott vertrauen kann, dass es am Ende gut werden wird, selbst wenn das Ende das Ende ist ähm, und äh, ist so eine, so, eine, so eine anfassbare Form von, von Gottes Nähe, wenn ihr so wollt, ja, so. Mhm. In dem Artikel, stand den, den ich las, stand sehr schön drin, ähm, man muss sich immer bewusst sein, das ist keine magische Handlung, also ich sage etwas und daraufhin passiert etwas, sondern es ist immer Zeichen dafür, dass an mir etwas passiert. Also Gott wirkt an mir. Also das no ist
3: der Unterschied. Also nochmal zu fragen, wo du, du hast Alexa gefragt, wo ist die Grenze? Ähm... Ja, jetzt sind wir hier in Deutschland im Jahr 2018, also ein Jahr nach 2017 und wir sind ja alle, auch die Katholiken, natürlich massiv reformiert worden hier in der Reformation, die unter anderem deswegen losgebrochen ist, weil weil die Kirche schon in sich selber aufgenommen hat, deutlich grenzüberschreitend zu sein, zum Beispiel im Handel mit Ablassbriefen, im Handel mit Reliquien und was auch immer so. So, Jetzt war so, also, dann hast du eine ähnliche Sache, wie du da gerade bei deinem Secret-Beispiel hat es ne dann bist du nämlich nicht mehr bei der Barmherzigkeit von der, die dem Ewigen, die, die, die du erleben kannst in deinem Leben, wo du dann dem einen Ausdruck verleihst, sondern dann bist du bei Do und Des, also bei ich gebe, damit du gibst oder halt bei mhm. so Leistungstauschlogiken und mhm. solchen ja. Gedöns, genau. Ähm, also da war wirklich vermehrt der Auffassung, du kannst im Grunde machen, was du willst, wenn du nur hier bei der Institution, die Gott dafür auf die Erde geworfen hat, ähm, also die Kirche, wenn du bei bei der nur genug Kohle abdrückst, also letztlich Leistung investierst, ne? ist ja irgendwie, wer es kann, das muss halt arbeiten, was auch immer so, dann, ähm, dann kommst du halt raus aus deinem Problem oder dann passiert irgendwie was äh, in deinem in deinem Sinne so und dann also das ist, glaube ich, also an der Stelle bist du auf jeden Fall immer schon weit drüber mhm. ne? über die Grenze.
0: Also wenn du quasi handeln willst. Ja genau mit, also ne, Handel betreiben, weil es nicht, ja. nicht im Sinne von etwas genau, genau richtig.
1: Zum Thema zum Thema Reliquienhandel das ist ja tatsächlich ein Problem, was ihr bei der ähm, katholischen Kirche habt, dass man mal so ein bisschen schmunzelt, ähm, wenn man äh, die ganzen Überbleibsel von Heiligen äh, zusammenbauen würde, ähm, äh, wenn man jetzt gerade so auf, auf, auf körperliche Reliquien eingeht, also Knochen von Händen, Fingern, Füßen, was auch immer, dann äh, kann es durchaus passieren, dass so ein Heiliger im, äh, am Ende, wenn man das wirklich ich bisschen schwer, oder aus der ganzen ich, ne? Welt. Ja, ein bisschen schwer oder so 20 Finger hatte. <lacht> also das ist ja tatsächlich ein Problem mit dem zu kämpfen ist und das ist ja genau aus dieser Zeit und diesem Umstand geschuldet, den du gerade beschrieben ja, das, hast. Wo. Also da dass dann halt wirklich, die Auswüchse ja, begonnen haben. Ja, ist super haben, ne? wichtig,
3: darauf zu achten, also mit, also jetzt hier Marx Beispiel mit dem Öl, das ist ja letztlich ist, das ist ja, ist das ja wie eine Berührungsreliquie oder wie irgend, also es ist ja schon irgendwas, was von diesem Heiligen dann quasi materiell überbleibt oder auf ewig in die Welt hinaus fließt oder das auch mal so. Ja. Ähm, das ist so richtig, richtig äh, losgegangen, also das es richtig so ein reliquien -Hype gab, tatsächlich erst äh, im späteren Mittelalter, also vor allem mit der Eroberung Byzanz durch die Venezianer im Zuge des vierten Kreuzzuges 1204, da ähm da ist also aus Byzanz sehr, sehr viel an Reliquienmaterial rübergekommen und das hat also in den Westen gekommen, weil die, also es war ja die Christen, die sich dann quasi auch gegenseitig umgenietet haben und so weiter, es war alles ganz, ganz besonders segensreiche Geschichte, ich kann das nur empfehlen, das mal nachzulesen bei Wikipedia oder so, ist also höchst interessant, mhm. das ist ja auch unsere ganz großartige abendländische Kultur, die man da sehen kann am Werk, ganz, ganz mhm. großartig. Ähm, so, auf jeden Fall, das hat so ein bisschen der der lateinischen Welt, also hier der westeuropäischen Welt so den Appetit, also die ganzen Schätze, die da aus dem Orient kamen, aus Byzanz, also heute, Istanbul, genau, Istanbul so, heißt das, so heißt das heute, genau, also aus dem Orient, ne. Ja, stimmt ja. schon. So, da kamen also die diese ganzen diese ganzen Schätze und, und die die Schädelplatte von von Paulus und und so weiter und so fort. Da kamen also lauter interessante Sachen äh, aus dem äh, aus dem Osten und das hat dann also hier dafür gesorgt. Vorher war man da gar nicht so dafür, aber jetzt ist das so eine Neuigkeit und im, also ab dem 13. Jahrhundert gibt es da also eine enorme äh, Zunahme an äh, erstmal gibt es überall viel mehr Reliquien und das ist auch nachweislich, dass es also äh, krasse, also es gab ganze, ganze Unternehmen, die im Grunde nur äh, funktioniert haben, weil sie ihre Reliquien gefälscht und äh, überall in Europa hin verkauft haben. Ne? Also ist klar, ne? es kann ja nicht alles echt sein, was es da heute gibt ähm, ja, an ja. Reliquien. So, und das ist dann, das hat aber erst da relativ spät so richtig eingesetzt, hier im Westen. Ähm, und ist dann äh, auf, oder wird dann Teil dieser großen Bewegung, die, die dann auch letztlich die, die Reformation hervorgebracht hat. Ne? Also weil es halt so ein bisschen total über die Stränge Geschlagen ist. So.
2: Ja, ja, also ja, da, da merkt man so ein bisschen, wie es kippt, also auch einfach historisch, wo es da gekippt ist. Ja, und das ja. einfach nochmal um diese, um diese Grenzziehung. Also, ähm, wenn, wenn ich hingehe und ähm, es gibt so, das nennt sich Räume der Stille, das sind so kleine, kleine Holzschachteln, die man aufklappen kann, da kommt eine, äh, ein Teelicht rein und in dem Deckel von dieser Holzschachtel ist dann möglicherweise. Ein Bildnis drin, ein Meditationsbild, ein Kreuz oder sonst irgendwas. Die gibt es irgendwie für, für 15 Euro kann man die sich holen, die kann man aber auch für 200 Euro kriegen, wenn da Blattgold drin ist. Ähm, das ist dazu gedacht, dass man, wenn man irgendwie sich abends hinsetzt oder tagsüber hinsetzt und äh, beten möchte, dass man einen Konzentrationspunkt irgendwie hat, auf den man, auf den man so irgendwie sich ein bisschen fokussieren kann.
3: Also wie so ein Gebetsteppich für ein Moslem.
2: Ja. Ähm, und ähm, wenn ich da 200 Euro für zahle anstatt 15, dann ist das völlig klar, warum ich das tue, weil ich habe die Handwerkskunst und dieses Blattgold bezahlt, also die Materialkosten, ja. Das
1: Gebet wird aber dadurch nicht besser. So.
2: Ich bin nicht Gott näher, nur weil ich vor einem Blattgoldraum der Stille stehe, sondern, ne, es wäre auch völlig in Ordnung, wenn ich da nur ein Teelicht hätte. Ich möchte das vielleicht für mich, für mein eigenes Ästhetikempfinden irgendwie anders haben, aber das ist wirklich der einzige Grund. Es reicht schon, wenn du dir das Teelicht nur
3: vorstellst, ne? Aber
2: ja, genau, das wäre mir jetzt tatsächlich mhm. ein bisschen wenig, aber ne, also ich, ich, ich brauche zum Beispiel dafür Weihrauch, ganz einfach, weil der Geruch ähm, bei mir so, so eine…
0: Also doch was Haptisches. Ja,
2: also das ist einfach relevant und es gibt ja auch Gründe, warum das in der Liturgie der Kirche äh, eine ganz große Rolle spielt. Es gibt Gründe, warum wir da ähm, äh, visuelle und, und äh, auditive Eindrücke haben und auch olfaktorische Eindrücke haben, weil der gesamte Körper ähm, da, da involviert sein soll, absichtlich soll ne und, und da eine Rolle spielen soll. Und, ähm, und wenn das, das, das ist, wie ich finde, völlig unstrittig, auch theologisch total unstrittig, weil das alles dem Zweck dient, mich mit Gott in Kontakt zu bringen. Ich finde, in dem Moment finde ich es schwierig, wenn jemand sagt, äh, wenn du das jetzt nimmst, dann bist du Gott noch näher. Und dafür kriege ich, mhm. das kriegst du zum Sonderpreis von 25 Euro für 10 Gramm oder so. Ja? Und da, da denke ich dann so, ah Moment, da, nee. <lacht> Also das ist das eine
3: mhm. und das andere ist halt, wenn, ähm, also wo, wo ich immer hellhörig werde, obwohl ich vorsichtig mit bin, ist halt, ähm, also das eine halt, ne, damit hier zahl und dann bist du Gott äh, näher und das andere äh, hier zahl oder hier mach mit, dann bist du besser als die anderen. Ne? Ja. So mhm. und das, ja, das, ja, ja, das ja. funktioniert mhm. halt auch super geil. Mit Wobei. Auch innerhalb, der Christ innerhalb des Christentums ganz super geil. Ja. Äh, bestes Beispiel Köln. Ne? Oder ein super Beispiel. <lacht> Ähm, weil, was man nicht weiß, ähm, Köln ist deswegen, also auch im Mittelalter so schön fett groß geworden, weil, äh, weil die auch nach den Kreuzzügen dann die große Gnade hatten, äh, die heiligen drei Könige. Als Reliquien äh, zu bekommen nach Köln. Und das war, mhm. äh, also die hat man sich richtig geklaut irgendwo in Italien. Und hat gesagt, so die kommen, nehmen wir jetzt mal mit hier, weil die Leute stehen so drauf und äh, das schadet sich ja nicht, wenn wir jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Pilger mehr haben jedes Jahr. Dementsprechend genau. viel dann Übernachtung mehr in der Stadt und so weiter mhm, und so fort genau. so und so. Ähm,
1: also dann, ja, dann. Aber es ist auch ein Stück weit, finde ich manchmal, und das ist natürlich jetzt eine sehr schnöselige Beobachtung, aber ähm, ähm, Erfahrung aus meiner Zeit als Konfirmant in der evangelischen Kirche, die, die dann ja auch äh, in ihrer Zeit dann auch die Kollekte eingesammelt haben, äh, dass man manchmal auch den Eindruck hatte, dass die Leute die dann besonders viel Geld da reingeschmissen haben, das nicht gemacht haben, weil sie die Kirchenarbeit unterstützen wollten, sondern auch dieses Gefühl zu haben, ähm, je mehr desto besser auch im Hinblick auf Glaube. Also ich, das ist etwas, was nicht rauszukriegen ist aus den Leuten, ähm, zumindest beruhigend, dass äh, zumindest bei euch beiden da so eine gewisse Selbstreflexion ja auch vorhanden ist und, zu, äh, und ein Achten vorhanden ist. Ja, das ist ja, es ist ja immer so, es wird viel darüber spekuliert, wie schlecht und moralisch verwerflich die katholische Kirche TM ist. Und ich finde es dann immer sehr angenehm, mit Menschen aus der katholischen Kirche zu sprechen und dann mal festzustellen, ach guck mal, die sind ja doch auch selbstreflektiert so. Das sind ja nicht die Lemminge, die äh, Straßenlaternen haltend die Straße hinterlaufen, um das mal aufzugreifen. <lacht> Das hat mir sehr gut gefallen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und innerhalb der katholischen Kirche, auch der agierenden katholischen Kirche, das wird ja auch gerne vergessen, gibt es halt Menschen und es gibt Menschen, die gut sind und es gibt Menschen, die sind weniger gut in dem, was sie tun und wie sie handeln und das ist natürlich auch eine Geschichte, die man nicht weg äh, argumentieren darf.
2: Also den den Block es halt nicht, so, ne? Auch wenn das gerne propagiert wird, aber diesen so diese 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 Rieseneinheit, wo immer alle gleich denken und alle gleich handeln, das ist das ist unfug. Also kann man genauso wenig
3: greifen wie die westliche Kultur oder die jüdisch-christliche Kultur so, ne? Das ist halt mit der Kirche ähnlich so. Ein bisschen leichter zu packen, weil sie halt, sagen wir mal, etwas deutlicher sichtbar ist in ihren Institutionen und weil es ja auch immer so Bischöfe und Päpste und was nicht alle gibt. also Die Struktur
1: na, ist schon relativ klar.
3: klar. Genau. Aber ja sagen, trotzdem, ne? aber nichts ist so weniger, ist innerhalb dieser Struktur, was jetzt irgendwie die Menschen angeht, die da alles Mögliche darin glauben, obwohl oder gerade weil sie sich mit dieser Struktur identisch oder verbunden fühlen, ist wirklich. Ganz, ganz, ganz enorm breit gespannt. Da hast du halt äh, halt, äh, weiß ich nicht, das äh, Ömer können, was äh, natürlich irgendwie alles äh, heilig hält, wo mal ein Heiliger dran vorbeigegangen ist und für die das super wichtig ist und das bedeutet ja super viel und die kann ihr das auch alles erzählen und sie betet halt irgendwie und geht jeden Tag äh, in die Messe und versucht irgendwie äh, eine gute Oma zu sein in ihrer Familie oder so. Also so. Einfache, schlichte, wie man sich so Katholiken vorstellt meinetwegen und gleichzeitig gibt es aber halt auch äh, ganz andere Leute, die sich schon längst, also die erfahren überhaupt gar kein größeres Interesse mehr an den einzelnen Dogmen oder sonst irgendwie was haben, weil sie halt also hm. mit immer mit der großen Richtung, in die es geht, nämlich, dass man da Formen hat und Rituale hat, die es einem ermöglichen, äh, ein spirituelles Leben zu führen. Ne? Mhm. Oder sagen wir mit, den, mit der ganzen biblischen Literatur und der ganzen Literatur, die sich da so drumherum auch gelagert hat, dass man da einfach einen gedeckten Tisch hat oder einen gut gepackten Koffer hat oder so, wo man also einfach viel damit anfangen kann, auf total unterschiedliche Art und Weise, mal mhm. abgesehen davon, dass man irgendwie Kadavergehorsam der Kirche gegenüber hat. Also da ist schon eine extreme Bandbreite. Und wenn man guckt nur, was man irgendwie jetzt irgendwie in Polen für katholisch und normal hält, <lacht> Ne? Oh. und was man dann hier ja. für katholisch und normal hält. Mhm. Ähm, da, da monströse, heftige, heftige, heftige Unterschiede innerhalb der, mhm. äh, innerhalb der katholischen Kirche, sogar in Deutschland. Also es gibt ja sogar, wissen viele nicht, es gibt, es gibt mhm. äh, sogenannte muttersprachliche Gemeinden. Wir haben halt äh, also äh, gerade im Ruhrgebiet viele Leute, die aus Schlesien in Polen kamen, schon im vorigen Jahrhundert, aber jetzt auch sp relativ spät noch. Und die, äh, weil man erst davon ausging dass sind Gastarbeiter oder so, hat man die halt dann quasi hier kirchlich versorgt. Und da gab dann halt diese spanischen, italienischen und polnischen Gemeinden, aber die haben sich halt bis heute durchgehalten. Das heißt, wenn man innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland massive Parallelwelten. Ne? Es kann sein, dass in der Kirche, wo irgendwie sonntags äh, erst einer von unseren steht und da irgendwie einen erzählt von, ja, hier Flüchtlingskrise, äh, problematisch jetzt aber immer menschlich bleiben, also natürlich irgendwie äh, die Leute reinlassen und irgendwie auch gucken, dass man die verseucht und so weiter, dass dann irgendwie drei Stunden später an derselben Kanzel ein polnischer Priester steht, der da voll die Peace-Linie äh, predigt und der da hier einen vom christlichen Abendland und die Grenzen zu und so weiter. Also, das ist alles die eine Kirche. Ne? Und das ist.
1: Mhm. ja, das ist ja. Also, es, es gibt ja auch Stimmen, die behaupten, dass Bayern noch zum demokratischen Deutschland gehört. Ja, also das, das ist, da, das ist äh, ja nur also. Ja. Ich äh, wür, ja. würde an,
2: würd an der Stelle eben noch eine Sache äh, ergänzen wollen. Und zwar, ähm, auch da habe ich mich extra noch mal irgendwie schlau gemacht, damit ich das äh, richtig erzähle. Weil das sind so, das sind so Dinge, mit denen ähm, wir in unserem Alltag de facto nicht in Berührung kommen. Ähm, wenn sowas passiert wie eine Marienerscheinung. Oder auch äh, eine Statue, die anfängt zu weinen oder eben ähm, so, so Heilungen, Spontanheilungen. Ne? Ähm, ähm, dann ist das nicht automatisch etwas, was die Kirche äh, sofort anerkennt, sondern dann wird ein richtiger Prozess äh, in Gang gesetzt. Ne? Also als erster muss dann der Bischof gucken, ähm, na, was ist denn da in meinem Bistum los und ist das authentisch, ist das gut oder was passiert da? Und äh, wenn der nicht mehr weiterkommt, also wenn der merkt, das wird eine, das wird eine echt große Bewegung und die kriege ich nicht mehr unter Kontrolle, dann geht das an den Vatikan und der setzt tatsächlich einen Beauftragten ein, der dann darunter muss, meistens ein Kardinal, und sich das anguckt. Ähm, und auch nicht alle Orte werden von der Kirche dann tatsächlich anerkannt. Ne? Also wenn ihr den Eindruck haben, dass mit einem solchen Ort irgendwie ähm, also von uns aus sogenannte Heresien, ne? also ähm, äh, Falschlehren, verbreitet werden, äh, dann wird es auch stumpf äh, verboten, dass das als Wallfahrtsort äh, dienen soll. So passiert bei Medjugorje. Ketz
0: ne? Ja, ketzerische Frage, geschieht das um die Gläubigen zu schützen oder um die Konsistenz der Kirche zu schützen?
2: Was meinst du damit konsisten konsistenz der Kirche?
0: Also sozusagen den, also wenn jetzt innerhalb der katholischen Kirche äh, Gruppen entstünden oder Bewegungen entstünden, die schwer zu kontrollieren seien und dagegen vorgegangen wird, geschieht das dann um die, die Lehre der Kirche äh, sozusagen reinzuhalten oder den Zusammenhalt äh, der äh, katholischen Kirche äh, hochzuhalten oder um die Gläubigen sozusagen vor ihrer überbordenden Volksfrömmigkeit zu schützen?
3: Beides. Also ich, ich hätte jetzt gesagt: Aha. Vielen Dank für diese
2: hochinteressante Frage. <lacht>
0: ich,
3: ich habe auch, ich habe ein auch einen kleinen Hund.
2: Nein, das nein, nein, gut, das, nein gut, das, das musst das du erklären. Wir haben, wir haben das vor der Sendung haben wir kurz darüber gesprochen, wie, äh, wie, wie Politiker gerne unangenehm Fragen. Nein, pass, pass auf! Jetzt mal, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Nein, ich, ich finde die Frage
3: wirklich super, super spannend, und ich möchte, ich möchte sie gerne auch für mich gerne beantwortet haben. Mhm. Ähm, und ich habe mir da auch gelegentlich mal selber so in diese Richtung Gedanken gemacht und bin ähm, auch nicht weiter gekommen als der Markt jetzt. Weil mhm. also zum einen bin ich jetzt, glaube ich, lang genug da, um irgendwie nach wie vor davon auszugehen, dass da irgendwie drei bis 15 Männer oder Frauen, na, auf jeden Fall Männer, ne, sitzen, die da irgendwelche Fäden ziehen und alles unter Kontrolle haben. Wenn es Kardinale ja? sind, äh, müssen es äh, Männer sein. Das na, ist klar, nein, 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 überhaupt nicht. Das System immer nicht. <grundsätzlich, grundsätzlich lacht> ja. Also keine... Also, weil du weil du es ja glaube ich so in die Richtung, die Konsistenz der Kirche zu beschützen, beziehungsweise na, natürlich mhm. könnte man jetzt, man darf auch völlig äh, frank und frei sagen, dass die Konsistenz der Kirche oder das, was du da möglicherweise natürlich irgendwie auch so einhergeht mit so lustigen Goodies wie ähm, äh, Macht und Einfluss über Personengruppen,
1: mhm. ne, so. Ganz so
0: überspitzt wollte ich es gar nicht Ja, ja, genau, aber könnte, gut, könnte man ja auch ja. so, also mhm. auch um die... Um ja. die.
1: Ich finde, ich, was, ich, was ich da wirklich sehr schön finde, und wo ich dann wieder, und, und das war eine Sache, die ich mit, mit großem Interesse verfolgt habe, äh, genau dieser, dieser Aspekt, also hinfahren, kontrollieren, prüfen und das muss alles passieren, genauso ja auch mit Heiligsprechungen, also bevor jemand heilig mhm. gesprochen wird, ganz klare Verfahren, Dinge, die passieren müssen, es müssen Wunder geschehen sein, ähm, die, die dann auch wieder geprüft werden, sind es denn Wunder, die da passiert sind? sind. Und ähm, ich, ich, die Menschen, die das tun, innerhalb der katholischen Kirche, denen traue ich auch in weiten Teilen zu, dass sie das sehr sehr redlich und sehr ernst äh, vornehmen, diese Dinge. Vielleicht auch genau aus dem Aspekt, den Alexa da gerade genannt hat. Worüber ich aber doch sehr geschmunzelt habe, war die Geschwindigkeit, mit der Karl Wojtyla dann doch heilig gesprochen wurde. So dieses, dieses Phänomen von... Äh, und äh, Für mich für den das gar keine Bedeutung hat, ob jemand heilig ist oder nicht, weil das für mich wirklich vollkommen irrelevant ist. Aber es war so nachvollziehbar, dass dieser Papst, der über so viele Jahre, äh, glaube ich, weltweit sehr, extrem viel getan hat. Und ich, ich, ich kann mich noch an, an Zeiten erinnern, Solidarność-Bewegung in, in Polen, äh, ähm, die, die ganze Geschichte mit, mit mit dem eisernen Vorhang, die ich noch doch recht plastisch erlebt habe und diesen polnischen Papst, der der irgendwie dann doch auch wieder eine Brücke ähm, über den den eisernen Vorhang war, also dieser, dieser große Wunsch diesen Mann heilig zu sprechen. Ich habe das wirklich verfolgt, dieses Prozedere und, 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 und es ging einfach ungewöhnlich schnell. Es war innerhalb des Regelwerkes alles legitim, also das glaube ich jetzt mal, so wurde es ja auch dargestellt, aber es war halt sehr schnell und natürlich als kritischer Außenbetrachter schmunzelt man und sagt, naja, popular demand, das, das musste jetzt. Ja, aber per Das war es das, das ja interessanterweise eigentlich, das war es ja eigentlich immer. Also ja, aber das ist dann so, ne, die ersten Stimmen kamen ja, soll heilig gesprochen werden und dann steht da äh, der Vatikan und sagt, ja, sagt, das, das geht ja gar nicht und es müssen ja Dinge eingehalten werden und also die, die, ne, diese Stimmen aus aus der aus der Sta Weltkirche wurden ja nicht weniger und es sieht man, nein, das können wir nicht, aber wir können jetzt schon mal und wir haben schon mal geprüft und ähm, ich, ich fand da oder habe da die katholische Kirche aber zutiefst menschlich empfunden, was ich manchmal nicht. Tue In ihren <lacht> Dogmen, aber da habe ich es einfach, das war, das, für mich menschelte da dieses, dieses System plötzlich ganz stark und es war einfach Tut auch es immer wieder, zu mal zum
3: Segen, oft zum Fluch, ne? Also
1: ja, genau,
2: genau. Also gerade, ich, ich kenne ähm, einen, einen Priester, der sagte, also wenn ähm, äh, Benedikt stirbt, und der auch heilig gesprochen wird, dann äh, lässt, er, lässt er sich laisieren, weil dann ist offenbar so ein Automatismus eingetreten, dass jeder Papst heilig ja. gesprochen wird. Dass, ähm, ich, ich glaube, ähm, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber ich finde halt ähm, diese eine Hürde etwas, ähm, möglicherweise etwas unnötig behindernd, dass ein Heiliger ähm, zwei Wunder, glaube ich, nachgewiesen haben muss. Ähm, weil aus meiner Perspektive ein Heiliger jemand ist, der ähm, aus der Sicht der Gläubigen und aus der Sicht der Kirche einfach nur ein unglaublich gottgefälliges Leben geführt hat und der als Vorbild und Beispiel für andere Gläubige dienen kann.
0: Das ist eine sehr demokratische Sichtweise eigentlich, ne? Wenn die Mehrheit der Gläubigen. Naja, schon. Also der de facto, dann, de facto
3: ist es also auch immer nur so gelaufen. Also die schon von heiligen Menschen. Also das angefangen, wie gesagt hat, alles mit den Märtyrern. da war es halt auch ziemlich leicht, dass die Gemeinde
2: ja. das fiel auf, wenn jemand so einem Zirkus Maximus da zerfetzt wird. Ja, halt sich dann relativ ja, schnell ja.
3: einig war, aber auch später. Als zum Beispiel jetzt vom, vom Franziskus weiß man das halt. Ähm, D der muss so eine Ausstrahlung gehabt haben. Es war völlig unbestritten, dass der, dass der Heilig gesprochen würde nach seinem Tod. Mhm. Also schon zu seinen Lebzeiten war das im Grunde super vielen Leuten. Wir haben das, wir haben das in der Franziskus-Folge
2: erklärt. Genau. Äh, so, so, dass, dass so,
3: so weitgehend, dass dass die umliegenden Städte, also Assisi und die umliegenden Nachbarstädte Perugia und so weiter, sich äh, sich äh, sozusagen äh, hinter vorgehaltener Hand darum geprügelt haben, äh, wo der denn also den möglichst bei sich zu, dass er doch möglichst irgendwie in der eigenen Stadt stirbt, ne? Weil man schon wusste, was dann dann kommen würde. Ne? Und bei dem, der war der, der okay. war halt auch äh, Santo Subito, weil halt auch irgendwie Völker mhm. äh, und jetzt nicht zunächst Kirchenfunktionäre, sondern einfach mhm. viele, viele Menschen sehr, sehr laut geschrien haben, der ist jetzt aber heilig. Und dann hat mhm. die Kirche halt geguckt, ja, guck mal, also jetzt die, die offizielle äh, Kirche, kriegen wir das irgendwie hin, den mit unseren Regeln irgendwie dann auch und dann, ja. Äh,
0: äh, ein Aspekt, ich, ich falle dir jetzt, Alexander, fast ins Wort, aber einen Aspekt wollte ich wahnsinnig gerne noch ansprechen, wenn wir wieder äh, auf dieses Schlangenöl nochmal zurückkämen. Dann, Dann würde ich gerne noch einen Einschub ein, ein, ein ein,
1: ein, ein gerade okay. noch vormachen, auf etwas, das Marc vorgefühlt vo äh, anderthalb Stunden erzählt hat, <lacht> nämlich nochmal so dieses Thema der Gotteserfahrung, das hast du so kurz angerissen. Oder der der, der Leibhaftigkeit mhm. äh, Gottes. Und ich erinnere mich da an ein Gespräch, was wir beide mal geführt haben, wo es darum nämlich genau ging, wieso die Gotteserfahrung äh, für einen Gläubigen sein kann. Da haben wir, da haben wir länger drüber philosophiert. Und ähm, ich habe dann natürlich ähm, arrogant und atheistisch, wie ich bin, gesagt, na ja Aber wenn mir genau das Gleiche passieren würde, was einem Gläubigen passiert in dieser Situation, würde ich das dann auch auch als als Gottes äh, Wahrnehmung empfinden. Und dann hast du mich sehr entspannt angeguckt, Marc, und hast gesagt, nee, natürlich nicht, <lacht> weil weil du gar nicht bereit bist, Gott äh, in, in dich aufzunehmen oder oder was natürlich deutlich eleganter formuliert, was natürlich äh, aus wissenschaftlich-kritischer Sicht äh, ein Zirkelschluss natürlich ist, den man natürlich auch nicht widerlegen kann, aber glaube ich auch nochmal sehr deutlich macht, wie, wie man dieses Thema Gotteserfahrung äh, zu bewerten hat. Und ich fand das einen, einen sehr, sehr spannenden Gedanken, dass tatsächlich zwei Menschen eine, sagen wir mal, ähm, äh, physiologisch, physikalisch identische Erfahrung haben können und je nachdem wie sie äh, eben in, in diesem religiösen Bereich geprägt sind, ist es für den einen eine Gotteswahrnehmung und für den anderen eben nicht. Und sich dessen immer auch bewusst zu sein und wie man das dann letztendlich begründet, ist eine andere Geschichte. Ob man das religiös bedingt, in, in, in dem indem man sagt, du musst ja auch bereit sein, äh, äh, dass Gott dir begegnen kann. So, nur, nur, nur dann wird er das tun. Oder eben, indem man einfach sagt, man hat einen anderen Mindset. Für mich als Psychologen sowieso mal ganz spannend, wenn Menschen über Erfahrungen Wahrnehmungen sprechen. Aber das ist einfach nochmal so ein Aspekt, ähm, du erinnerst dich, glaube ich, an das Gespräch, was ich hm. meine. Ne? Vielleicht kannst du noch mal formulieren, du hast es, wie gesagt, deutlich eleganter formuliert, ähm, warum mir vermutlich Gott nie erscheinen wird. Äh, erstens würde ich das so nicht ausschließen. <lacht> so per se. Ähm. Guck mal, der ist, der ist in den letzten Jahren so ein bisschen gereift. Ne? Man merkt es auch. Also mehr so salomonisch inzwischen. Aber ja, machen wir weiter. Ähm
0: Nein, damals hat er auch nicht nie gesagt. Nee, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Das, nein, nein, um
1: Gottes Willen.
2: Also, ähm, äh, du brauchst eine Form von innerer, also du musst es zumindest innerlich irgendwo für möglich halten, dass, da, dass es da Dinge ja. gibt, die, ähm, wie heißt es so schön, die mehr sind als das menschliche Auge oder den menschlichen Sinne erkennen können. Und in dem Moment, wo du das für möglich hältst, kann es passieren, dass dir etwas, dass dir etwas widerfährt, dass du in deine bisherigen Interpretationsmuster nicht mehr einarbeiten kannst. Das einfach, ne, das, das für dich da nicht, nicht wie nennt sich das Coping-Strategie, dass sich also nicht mehr irgendwie fassen lässt.
1: Bewältigen kannst Genau. Ja. Ja,
2: und in dem Moment stellt sich dir die Frage, was mache ich jetzt damit? So, die einen gehen möglicherweise in Neurose, die andere gehen in keine Ahnung was, versuchen das zu vergessen und zu verdrängen, die nächsten werden Alkoholiker. Ähm, nein, das ist natürlich jetzt sehr plakativ, aber du kannst das, das versuchen einzuarbeiten und, äh, und eben eine Möglichkeit wäre auch zu sagen, ähm, ich gucke mir mal an, ob das möglicherweise eine spirituelle Erfahrung gewesen sein könnte. Und ähm, also ich habe tatsächlich, weswegen ich da jetzt drauf komme, ähm, jemand in geistlicher Begleitung auch da wieder, verweis auf eine Gretel-Frage-Folge, ähm, wo wir das erklärt haben, was das ist, ähm, der zu mir sagte, also er wäre bei der, beim Einschulungsgottesdienst seines Kindes gewesen, ähm, wo halt die Eltern mit eingeladen waren und er war dort und er sagte, ich habe da eine Erfahrung gemacht, ich kann ihn nicht einordnen, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Und ich habe, ich führe jetzt also regelmäßig Gespräche mit diesem Mann und ähm, das jetzt schon über ein halbes Jahr begleite ich den geistlich und bis heute würde er nicht sagen, dass er eine Gotteserfahrung hatte. Ja, Das ist auch gar nicht unbedingt notwendig an der Stelle, sondern er hat eine Erfahrung gemacht, die er versucht, irgendwie in sein Leben zu integrieren an der Stelle. Aber ich behaupte, dass er zumindest die Möglichkeit für sich offen gehabt haben muss, sonst wäre das in diesem Gottesdienst so nicht passiert. Er war an diesem Ort, er hat diese Erfahrung gemacht, die ich jetzt aus Verschwiegenheitsgründen nicht näher erkläre. Und, ähm, und du hättest diese Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht und hättest gesagt, ach, das war ja schön. Und möglicherweise hättest du es auf die tolle Musik zurückgeführt oder auf die Gesamtstimmung oder darauf, dass der Liturge besonders schön gesprochen hat oder so auf das Gesamtbild, ne? so wie man ein Theaterstück schön finden kann. Ähm, und er hatte innerlich quasi so ein Schalter eingeschaltet, der zumindest die Möglichkeit einer göttlichen Begegnung äh, eröffnet hat. Und der ist mhm. angesprochen worden. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Antenne. Und ich behaupte, dass diese, diese spirituelle Antenne, diese religiöse Antenne, dass wir die alle haben. Und bei dem einen ist sie eben mehr ausgeprägt als bei, als bei einem anderen. Und bei ihm war die halt in dem Moment auf Empfang eingestellt. Ja, ja. Und halt auch auf Empfang eingestellt mit Blick auf
3: ein bestimmtes Set oder eine bestimmte, ja. also meinetwegen einen bestimmten Sender. Ne? Genau, Und, richtig. Also jetzt würde ich ja sagen, als als. Aber
0: also du, du würdest also sagen, dass er diese Erfahrung gar nicht gemacht hätte, wenn er jetzt, wie du sagst, die Antennen nicht irgendwie auf Empfang geschaltet hätte oder dass er sie nur anders interpretiert.
2: Nee, er hätte, äh, die die
0: hätte. Wenn, er, wenn er eben zulassen würde, dass es eine Gottesdauer ist. Also
2: diese Erfahrung ist. haben ja alle gemacht in dem Moment, die da saßen. Ne? Also dieses Erleben haben ja alle gemacht. Also
0: was eine, eine, sin eine sinnliche Wahrnehmung. Genau, diese sinnliche Wahrnehmung
2: haben alle gemacht. Okay. Aber äh, nur bei ihm hat es was ausgelöst an der Stelle.
0: Da, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man daran auch wunderschön ablesen kann, dass allein schon die Wahrnehmung, also wirklich die sinnliche Wahrnehmung, äh, ein kultureller Vorgang ist den ja. du halt auf unterschiedliche Arten einordnen, interpretieren und dann eben in dein Leben integrieren ist, kannst.
3: Ist ein endloses Feld, super spannend. Können wir immer nochmal eine, ja, eine ja. Nahtoderfahrungssendung Na Sendung machen, das wäre ja super, super ja. spannend.
0: Ja, oder allein jetzt auf unser Ölbeispiel ja, ja, bezogen, also ich würde da wahrscheinlich eine Flasche sehen, wo irgendwie eine komische Substanz drin ist, die mehr oder weniger wohlriechend ist oder hm. was auch immer und andere sehen da eben eine Reliquie oder etwas, das potenziell unter Umständen heilbringt. Also
3: vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu diesem ganzen Wahrnehmung und Interpretation von und religiöse Wahrnehmung oder, oder Spiritualität und Dinge so also ich meine mich zu erinnern, dass es mal interessante Versuche gab, wo man ähm, wo man buddhistische Mönche und Nonnen und christliche Mönche und Nonnen ja. und islamische Derwische oder weiß ich nicht. Das also Magneten? Also lauter Dinge, ja. die, also lauter Leute, die sagen wir mal in, innerhalb ihrer äh, eigenen religiösen Kultur und innerhalb ihrer, ja Genau, die halt das Werkzeuge zur Verfügung haben, die sie zur Meditation nutzen. Ne? Mhm. So, und damit verbunden natürlich meinetwegen auch wirklich ganze komplexe religiöse Vorstellungswelten, ne? Also jetzt die, mhm. die, die, der Benediktiner beim Psalm Psallieren oder beim Jesus-Gebet, der der denkt ja auch ganz bestimmte Sachen, bis er dann irgendwann quasi gar nichts mehr denkt und nur noch die reine Gegenwart fließen spürt oder so, als jetzt der, als jetzt ein buddhistischer oder hinduistischer äh, äh, Mönch oder so, der, der ne, andere Technik hat also oder einen anderen kulturellen oder religiösen Überbau hat so. Und man hat also diese Leute in tiefer Meditation ähm, in die Röhre geschoben und hat sich deren Gehirne angeguckt. Und äh, wenn ich mich, also ich meine, das war ziemlich genau so, dass äh, halt nachgewiesen wurde, dass es bei denen überall gleich aussieht, ne? Wenn die, wenn der eine sagt, ich habe gerade krasse Erfahrungen mit meinem Gott hier, sagt der andere, ich bin schon kurz eben hier war und so, das sieht im Gehirn völlig gleich aus, was sie da erleben.
0: Und was wäre der Schluss der daraus? Der Schluss daraus
3: wäre, also erstmal, dass man es das ganz offenkundig ohne Gehirn nicht erleben kann. <lacht> Erstmal so, ne? oder dass das Gehirn, Wohin, dass das ja. Gehirn auf jeden Fall etwas damit zu tun hat, wenn man so eine, wenn man, ja. wenn man, äh, wenn man irgendwie eine eine tiefe, äh, tiefe religiöse Verzückung hat oder so oder oder sowas, also dann hat auf jeden Fall hat das schon mal, egal, es kann mhm. was mit Gott zu tun haben, aber es muss definitiv was mit deinem Gehirn zu tun haben. Ne? Es geht nicht mhm. ohne dein Gehirn. Das ähm, so, also das wäre glaube ich schon mal ganz, ganz wesentlich, also für mich persönlich jetzt so, weil es irgendwie so diesen Raumzeitlichkeitsaspekt äh, halt einfach nochmal hebt ne? und, und völlig klar macht, so ist, ist also nicht irgendwie was, was neben dem Leben läuft, sondern was definitiv was auch mit mhm. meiner Leiblichkeit zu tun hat und so. Ähm. Ja, und dann macht mich das erstmal gar nicht, also mich jetzt als äh, als christlichen Theologen oder auch christlichen Gläubigen, der ich ja versuche irgendwie so zu sein, dann ähm, macht mich das auch nicht bekloppt, muss ich ehrlich sagen, also es, es stört mhm. mich nicht, es verwundert mich eigentlich mhm. auch gar nicht, weil ich ja davon ja. ausgehe, dass das, wozu ich glaube, dass ich da irgendwie Kontakt habe, dass das äh, eine universelle Wirklichkeit ist ja. und dass sie eben nicht an
2: Kultur gebunden ist oder so, ne? Ja sich auch nicht bindet an Kultur. So. Also möglicherweise haben ja, wir da eine Abbildung eben. dieser Antenne. Ja. So. Entschuldige, du wolltest.
0: Ja, ja. aber die dann natürlich äh, tatsächlich äh, im Menschen angelegt ist und äh, einfach nur zeigt, dass der Mensch oder dass äh, die Menschen eben, die äh, religiöse Erfahrungen machen, einfach spirituelle Persönlichkeiten ja. sind. Also nicht mehr und genau. nicht weniger genau erstmal, so. ja. wenn man es knallhart betrachtet. Ne? Ähm, ich, genau, vorhin sagte ich ja, ich wollte einen Aspekt noch so wahnsinnig gerne ansprechen mhm. ähm, in Bezug auf das Schlangenöl vom Anfang, das viel zitierte. In der Esoterik haben wir ganz oft die Erfahrung gemacht und von Fällen gehört, wo solche Dinge abhängig gemacht haben, also wirklich psychische Konsequenzen auch hatten. Also Wir haben von Leuten gehört, die nicht mehr aus dem Haus gehen können, ohne irgendwie ihr Horoskop zu bestimmen oder sich die Karten zu legen oder ihren äh, Engel-Talisman dabei haben müssen, weil sonst irgendwas äh, Schlimmes äh, passiert. Also so lauter ähm,
3: hübsche kleine Zwangsgeschichten.
0: Genau, genau, <lacht> sowas. Ähm, äh, und das ist natürlich dann ähm, auch... Mechanismen, wo bei uns dann wirklich die Alarmglocken schrillen und wir sagen, äh, das macht unfrei, das macht abhängig, das hat eine zerstörerische Wirkung. Ähm, würdet ihr diese Grenze da auch so ziehen oder äh, ist das als, als Krücke, solange es in Maßen genossen wird, durchaus äh, legitim, eurer Meinung nach?
2: Also ähm, alles ist abzulehnen, was unfrei macht. Ja, also mhm. Flo wiederholt das, ich glaube, in jeder Folge mindestens einmal, dass das mhm. aus seiner Perspektive ähm, Religion etwas ist, das frei machen soll. Ja, mhm. also befreien soll aus sozialen ich Zwängen, ähm, befreien soll aus, aus gesellschaftlichen Zwängen, aus ähm, eben aus dem, was dich einengt. Ja, da soll Religion dir die Möglichkeit geben, da rauszukommen und dich voll zu entfalten. Äh, in dem Moment, wo es unfrei macht, und das ist die Grenze. Ist da irgendwas schiefgelaufen an der Stelle, würde ich behaupten. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Wir kennen das, dass also aus, ich glaube, fast jeder Religion, dass es so Dinge gibt, die man mit sich herumträgt. Ja, so, also kleine, kleine Teile des, des Tanach zum Beispiel, ne? im Judentum. Ähm, oder ähm, dass man sagt, ich, ich nehme irgendwie, ähm, dann vielleicht doch mal irgendwie so eine Plakette irgendwie oder mit. Oder dass ne? du dir dein Kreuz umhängst mhm. und dich nackt fühlst, wenn du mal morgens vergessen Genau, hast, richtig mhm. sowas, ne? mhm. ähm, ähm, ich würde sogar sagen, ein Ehering beispielsweise, ne? Ähm, mhm. der macht dich ja auch nicht unfrei, nur weil er dich daran erinnert, dass du verheiratet bist. <lacht> ne? Sondern ähm, es geht ja. darum, dass, dass dieser Gegenstand dir ein Gefühl geben soll, ähm, dass dich orientiert, dass dich sicher macht, dass dir Sicherheit verleiht, ähm, dass dir, dass dir Unterstützung gibt. Und solange es das tut, ist es gut. In dem Moment, wo es dich äh, einengt, ist es falsch, ja. Fertig. Oder, naja, was heißt falsch, aber zumindest hinterfragungswürdig, sagen wir mal so. ja, mhm. Weil mhm. es eben auch nicht besonders einfach immer zu erkennen ist. Also ich stelle mich jetzt sicherlich nicht hin und sage, ähm, das besagte Ömmekin von vorhin, das Flo so schön beschrieb, die also äh, zu jedem Rosenkranzgebet geht, ja, und auch immer einen Rosenkranz dabei hat, die ist nicht äh, automatisch unfrei mhm. und die ist auch nicht irgendwie religiös überlagert oder verblendet oder so oder fundamentalistisch. Das gehört einfach mhm. zu ihrem Ausdruckswesen von Spiritualität an der Stelle, ja, also ich zum Beispiel, ich brauche Ruhe beim Beten, ich kann da nicht Rosenkranz beten, für mich hat das keine meditative Wirkung, aber für diese Frau vielleicht schon, wer bin ich das zu beurteilen, weswegen ich ähm, so die Praxis als solche auch immer dahin und, äh, da, daraufhin angucken würde, tut sie dieser Person gut, so. Ja, und da, wo ja. sie das nicht tut, ähm, da muss man ganz stark aufpassen an der Stelle. Und ne? Da kann man sagen, hör mal, es geht auch noch anders und es, äh, möchtest du nicht lieber mal gucken, ob das wirklich was ist, was du weiter tun und möchtest. Das ist zum Teil sehr, sehr schwierig, weil, das möchte ich gerne noch
3: hinzufügen, weil die Kirche katholische Kirche, TM, ja, ne? ähm, auch sagen wir mal, so einige Strukturen aufweist, die es halt besonders leicht machen, äh, Leute ja. in Abhängigkeit das zu bringen. Okay, also zum einen. Beispiel ja. die Kopplung, der in früheren Zeiten mal als heilsnotwendig, eigentlich immer noch von manchen Leuten so behauptet, als heilsnotwendig beschriebenen Sakramente. Die wiederum kommen nur zustande, wenn ich einen heiligen geweihten Mann dazu habe, der da also ein bestimmtes Seminar durchlaufen hat und so weiter. So. Und da hast du ja schon da im Grunde die mhm. Grundabhängigkeit, die man jetzt der katholischen Kirche nachsagen könnte. Ne? Das ganze Heil, das ganze mhm. Gute, ist ja in erster Linie immer das Sakrament und das geht halt nur über die geweihten Männer. Es geht auch nicht über die geweihten Frauen und so weiter. Also, ne, also kannst du ewig direkt weitermachen. Also die Struktur, die neigt dann eben schon sehr dazu auch, ähm, äh, sagen wir mal, Macht und Machtfluss äh, weiter, mhm. also da, damit was zu machen. Ne? Und jetzt sagen wir mhm. mal, die, dein Heil, was also zum Heil notwendig ist es, dass, dass Gott dir deine Sünden vergibt. Wie vergibt dir Gott seine Sünden? Also wir wissen nicht, wie Gott dir noch so deine Sünden vergibt, aber wir wissen total sicher, dass wenn du bei einem geweihten Priester beichtest und er dir die Lossprechung erteilt, dass Gott dir dann die Sünden vergibt. Mhm. Dafür brauchst du aber diesen Typen und der kann natürlich dann auch wieder machen, wie er lustig ist. Ne? Der kann ja mal sagen, heute mhm. lasse ich aber hier meine Seelenwaschmaschine mal zu. Ne? Oder du schmeißt dir <lacht> einfach vielleicht doch nochmal irgendwie paar Cent rein oder was so. ne und
2: so. so. Also es gibt ähm, tatsächlich ein, ein neues Feld, das äh, innerhalb der katholischen Kirche noch, ja, noch, noch gar nicht irgendwie strukturiert ist und wo noch gar nicht klar ist, wie man damit umgehen soll äh, und das, das ist des geistlichen Missbrauchs. Ne? Also nicht des sexuellen Missbrauchs durch, durch Geistliche oder Seelsorgerinnen und Seelsorger, äh, sondern des geistlichen Missbrauchs und das äh, beschreibt also die Abhängigkeit, in die ein Mensch gerät, zu einem anderen Menschen, der ihm in einer geistlichen Struktur übergeordnet ist. Ja, also einem geistlichen Begleiter, einer Ordensoberin oder einem einem Abt, äh, einem Priester oder überhaupt einem einem spirituell irgendwie charismatischen Menschen. Mhm. Und mhm. Ähm, das sind zum Beispiel völlig unfreimachende Strukturen an der Stelle. Ja, Und auch da, ähm, ich hatte eine, eine sehr, sehr spannende Fortbildung, ähm, wo eine der Vortragenden auch eben eine Betroffene war, also ein ehemaliges Opfer von geistlichem Missbrauch war, eine ehemalige Nonne auch und äh, sie beschrieb also in ihrem Vortrag genau das als eines der Kriterien. Ne? Macht es mich unfrei, engt es mich ein, mhm. übt es Macht über mich aus und mache ich Dinge, mhm. die ich vorher für mich abgelehnt hätte und zwar nicht, weil ich sie möchte, sondern weil mein Gegenüber sie möchte.
0: Mhm. Und
2: da sagt sie, da ist ganz klar die Grenze, wenn, das, wenn sie auf diese Fragen ja antworten, ne, dann sind sie in einer abhängig machenden Situation und sollten da ganz schnell raus. So, ne? Genau,
0: und da da, wir hatten ja im Vorgespräch kurz mal über den Unterschied Religion oder, oder religiöse Gemeinschaft und Sekte gesprochen. Hm. Und wenn solche Abhängigkeitsverhältnisse klar befördert werden, gut geheißen werden und sozusagen zur Norm werden, dann hat man es meistens tatsächlich auch mit einer Sekte zu tun würde ich jetzt mal so ja, ich ja, ich ja, als steile These. Ich habe ja schon rumstellen. gesagt, der Sektenbegriff
2: ist sehr schwammig. Das kommt darauf an, wer ihn formuliert. Ja. Aber ja, ja, das kann ja. man natürlich ja. so nehmen, ganz klar. Und also ich glaube nicht, dass, ähm, dass jetzt äh, Reliquien in der Lage sind, ähm, dass, oder, oder auch Devotionalien ähm, so eine Form von Macht auszuüben. No? Ich reg mich, ich habe einfach nur strumpf darüber aufgeregt, ähm, dass mit einem Impliziten, nicht nicht klar ausgesprochenen Halsversprechen offenbar Kasse gemacht ja, Also letztlich sich das, das aus Not jetzt. und mhm. be auf, ja.
3: aus Bedürftigkeit, jetzt nicht als als schlechte Eigenschaft, sondern als ja. etwas, was eigentlich jeder Mensch hat Bedürfnisse, verdammt, als aus Bedürfnissen oder aus Not äh, ja. Reibach gemacht wird. Also im Grunde ne, ist das jetzt das heil, das komische Öl da mit dem Webshop, das ist fast schon so geil, dann wie unsere freundlichen, freundlich forschenden Pharma-Unternehmen. Ne? Genau,
0: oder, oder gewisse Fernsehpastoren, ja, die äh, dann ne, halt in ihrem Webshop irgendwelche Dinge, Wässerchen Klim, vertreiben ja. oder was.
2: Also, was ne, ich. Wer, wer in den Libanon fährt und an das, äh, an, an das Grab ähm, äh, des, des heiligen Schabel Maklouf irgendwie hingeht, der auch tatsächlich offiziell heilig gesprochen ist und alles, ne? und dann irgendwie sagt, und seitdem ich da gebetet habe, geht es mir besser, geschenkt. Ja? Ähm, mhm. und, äh, und auch Lotwasser von mir aus. Aber also. Das, das, das ein, die eine Schwierigkeit war halt eben der Reibach und das, ähm, das Geld machen damit. Und das, die andere Schwierigkeit finde ich halt, äh, wenn man sagt: so, jetzt habe ich hier etwas, das hat, das bewirkt, wenn ich es auf eine bestimmte Art und Weise anwende, äh, A, B, C. Ja, das ist halt platt ja. magisches Denken, genau, und weil und Aufklärung halt nicht zu machen. Genau, wie wir weil ja ich dann derjenige bin, ja, so. der es mache und nicht Gott derjenige ja, ist, der es so. macht. Und ich kann Gott mhm. nicht sagen, was er zu tun hat. Ne? So. Und das ist theologisch einfach schwierig an der Stelle. Ähm, und Kirche hat sich, wie gesagt, da immer schon äh, gegen gewehrt. Genau, also was, was Flo noch gar nicht erzählt hat, war zum Beispiel, dass im Mittelalter äh, wurde gerne mal so konsekrete Hostien, also aus der äh, aus der Eucharistiefeier geheiligte konsekrete Hostien genommen und und das Tierfutter gemischt, damit die Kühe mehr Milch geben und so. Also also richtig krass, mhm. ganz klassisch so. magisches Und das musste auch hart unterbunden ja. werden an der Stelle.
1: Äh, der, der Buddler, ein guter Freund von uns, Archäologe, der ja auch podcastet, mhm. der ein oder andere kennt ihn sicherlich, äh, hat ja auch äh, tatsächlich so gefaltete Bleiplättchen ge ge ne? genau mhm. gefunden. genau Zaubersprüchen. Äh, äh, wo dann äh, tatsächlich christliche Sprüche in so gefalteten Bleiplättchen drin waren, die dann auch verkauft wurden, weil sie wie Schutzzauber gewirkt haben. Aber die Texte, ja. die dort drin waren, hatten christlichen Ursprung. Das geht ja genau ja. in die gleiche Richtung. Ja. Aber... Bevor wir das fast jetzt auch noch aufmachen, Ja, ich äh, sag's auch mal weil wir uns, weil wir jetzt schon gerade si 17 an. Stunden genau. sind wir hier schon dran. Ne? Ja, also der, es, der, der, es der, der, der längste. Also bitte. <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, Glaube ich. Äh, kommen wir einfach mal zum Ende. Wir haben unsererseits das große Problem, dass auf der Hochsilla-Homepage im Moment die Kommentarfunktion technisch nicht funktioniert. Ähm, da gibt's Diverse Gründe, warum das so ist. Die DSGVO ist eine, aber der Zusammenhang ist noch ein bisschen größer. Insofern kann ich schon mal sagen, wer von unseren Huxilla-Hörern das hier kommentieren möchte, sollte das bitte per E-Mail tun und ich kann von Hand sozusagen Kommentare dann drunter setzen, sodass so die Kommentarstruktur dann erhalten bleibt, weil ich glaube, dass viele Menschen über dieses Thema hier diskutieren wollen, okay. über den Austausch mit der Griechenfrage. Eines der Argumente wird wieder sein, wie kann man diese Menschen so lange reden lassen und nicht unterbrechen? <lacht> ähm, umgedreht, umgedreht bin ich natürlich gespannt, was bei euch äh, kommentiert wird über das atheistische Pakt, mit dem ihr euch da eingelassen habt, ähm, was man ja auch nicht machen darf eigentlich. Vielleicht ganz zum Abschluss ähm, nochmal ein paar Worte zu Lourdes aus, aus, aus einer, aus einer sagen wir mal, recherchierten wissenschaftlichen Sicht fand ich ganz spannend, habe ich gefunden, dass also rund 30.000 Heilungen seit so dem Beginn 1858 ähm, ja äh, soll es gegeben haben. 6.000 von den 30.000 sind überhaupt nur dokumentiert. 2.000 gelten als medizinisch unerklärlich. Da muss man einfach nochmal gucken, wie, was da mit, mhm. mit gemeint ist. Und 67 okay, Heilungen 20, 40, aktuell werden ja. von der Kirche als okay. Wund Wunder eingestuft. Und hier auch noch die Information, dass die letzte heilung so im jahr 2005 Jetzt anerkannte ne? anerkannt 2005 der artikel ist nicht ganz neu der ist aus 2011 aber die letzte dann eben aus dem jahr 2005 stattgefunden hat und umgedreht hat es auch äh, dann ähm, äh, eine wunderheilung zumindest gegeben äh, wo hinterher einige jahre später die person an genau der erkrankung dann doch auch verstorben mhm. ist also nur um das auch nochmal einzuordnen äh, mit Lourdes, mit, mit, mit ein paar fakten also es wird schon auch deutlich Gesiebt und es ist dann immer noch die Frage, diese 67 Einzelfälle, die es dann sind, die hier als Wunder anerkannt sind von der katholischen Kirche, ist halt die Frage, was bei einer noch kritischeren, noch wissenschaftlicheren Sicht passiert. Aber man muss auch ganz einfach mal sagen, es gibt ja Dinge, die wissenschaftlich immer noch nicht zu erklären sind, was ja auch völlig legitim ist. Dass Danke,
0: dass du nicht das mit dir.
1: Ja, ich muss jetzt nicht Shakespeare zitieren, <lacht> äh, weil ich zitiere jetzt auch nicht Batman, um äh, wichtige Dinge zu sagen. Das nämlich genau Dinge zwischen dem und Erde ist ja Shakespeare, nicht mehr eine Geistergeschichte. eine Geistergeschichte. Eine ah, Geistergeschichte. Ja. Ähm, äh, aber Wissenschaft kann eben heutzutage eben nicht alles erklären und Wissenschaft kann damit gut klären, äh, äh, kann damit gut leben, nicht alles erklären zu können. Wir wissen ja auch nur, dass es vermutlich den Urknall gegeben hat, aber woher hergekommen ist, wissen wir nicht. Ich kann damit gut leben. Und wer das nicht kann, versucht eben ein Erklärungsmuster zu finden und wenn es denn ein Wunder, ein göttliches ist, dann ist das für die Menschen, die das so anerkennen können, okay. Und ich würde sagen, vielleicht ist es ein Wunder, ich glaube aber eher, dass wir das, das einfach noch nicht erklären
0: können. Und, und ich finde es besonders schön, dass wir eigentlich Konsens haben, das was äh, unfrei macht, das was äh, abhängig macht, ist kritisch zu sehen und Ansonsten müssen Menschen natürlich das Recht haben, Dinge zu glauben und auch ihren ganz persönlichen Glauben im Alltag so leben zu können, wie sie das machen.
1: Und ihr dürft auch ein Fazit machen, ich jetzt sage jetzt aber schon, Mark floh es war mir ein Fest, ja. ich fand das eine wunderbare Episode und jetzt dürft ihr euer Fazit <lacht> gerne ziehen. Weil ich höre schon schweres Und einem Atmen. widersprechen. Genau, und einem wieder widersprechen.
3: Ja, vielleicht, äh, also ich könnte das auch äh, zufrieden sein mit dem, äh, mit dem äh, Urknall, so, ne? Muss ja. ich aber nicht. Und finde ich, ein find genau. ich einfach ein bisschen zu, bisschen zu langweilig. Nur, so dann. Aber, aber das ist halt auch so Geschmackssache und natürlich auch, wie man so groß geworden ist und so weiter. Also ich kann nur sagen, es ja. äh, war extrem kurzweilig und es ist wie so oft, ne? äh, geht es gleich der Vorhang zu und alle Fragen offen, ne? weil, wir, weil, wir ja, alles, weil wir alles nur so angekommen gestrichen, äh, wie heißt es? angeschnitten, Rissen, angerissen, angerissen, angerissen heißt das, haben, so und das hat, <lacht> aber es hat halt einfach, ähm, es hat halt einfach Spaß gemacht, weil weil ja. ich einfach, aber das war ja damals, als wir uns auch in the flash äh, kennenlernen durften, auf dem Podcamp, es ist einfach, ähm, äh, wir können es doch ganz gut verstehen, einfach so, ne? Und das ist wirklich richtig gut, also das sind halt auch Gespräche, <lacht> Also ich habe es sehr genossen und so wie der Marc gerade guckt, der sah kurz aus wie also vor, also der hat es glaube ich sehr, sehr genossen.
1: <lacht> <lacht> Oha. sagt <lacht> also, jetzt erstmal
3: nichts mehr. <lacht> es
2: wirkte Schweigen. so, als wolltest du, es ging ginge dieser Satz weiter. Ich, ich weiß nicht, was du... Ja, ich sag auch gerne mal Sachen nicht, Es bleibt Geheimnis okay. geheimnisvoll gut. und dann können die Leute sich auch denken, was... Alles mögliche Dinge. Ja, also ich habe ich hab über die ganze Folge auch gedacht. Äh, das ist noch ein Thema. Das ist noch ein Thema. Mhm. Das auch noch. Mhm, okay. Wie viel Zeit habe ich heute Abend? Also es war äh, <lacht> ja. Ich fürchte auch, dass wir dass wir sehr 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 weit äh, den Bogen geschlagen haben. Und äh, ich bin ein bisschen gespannt. Ich bin wirklich ein bisschen gespannt, was da für Reaktionen dra drauf kommen. Vor allen Dingen bei euch, weil ihr ja äh, deutlich mehr Hörer hin und, und, und Hörer habt als wir ich weiß nicht, was bei uns, wenn bei uns was rausfällt, was da so kommen wird. Ich bin ähm, wirklich da da sehr gespannt drauf. Ansonsten es war mir natürlich eine unglaublich große Freude, dass ich dieses Thema Kannst überhaupt äh, mit reinbringen durfte. Und äh, ja, habe ich jetzt noch, den Abschluss macht bei uns eigentlich immer Flo, deswegen, ähm,
1: ich bin jetzt nicht gewohnt, das letzte Wort zu sagen. Ihr könnt, ihr, ihr, ihr könnt nochmal eure Webadresse nennen, wie man euch ja. beide, wer jetzt sagt, die beiden. Äh, ganz einfach äh,
3: www.gretchenfrage.net, aber nur mit einem T, nämlich so nett, wie wir sind. Nämlich nicht ganz so nett, <lacht> sondern nur mit einem T. Genau, Also www.gretchenfrage.net,
2: genau. Und auf Twitter sind wir, sind, wir, sind wir verfügbar und auf Facebook auch. Ja. Und äh, ja und da ist auch eine E-Mail-Adresse, falls man uns irgendwie persönlich
1: schreiben möchte, kann man das gerne tun. Und vielleicht irgendwann ja mal wieder so. Ja das ist sehr, 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 gerne. Gerne. Ich, sehr sehr gerne sehr sehr gerne. Herzliche Grüße ins Ruhrgebiet ja. und bis ja, genau. ich <lacht> zum nächsten sagen.
3: Herzliche Grüße Norden. in den hohen Norden äh, auch den <lacht> HörerInnen äh, einen guten Tag einen guten Morgen eine gute Nacht was auch immer.
1: G
2: genau, weil wir müssen ja, also mindestens für uns müssen wir den Abschluss
3: einfach von mhm.
2: fürs mhm. dabei sein ähm, und äh, Tschüss,
3: wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder. Äh, nee, nee du musst äh, Ich muss. Aufpassen. Nee, ich weiß, wenn es ja gut, also in diesem Fall, ja, ist auch egal. Also was ich noch sagen wollte, äh, <lacht> pa, äh, pa, ne, passt. <lacht> Auch, auch ihr da in Hamburg passt schön aufeinander auf und auf euren lieben Nachbarn, die liebe Nachbarin auch jetzt nicht im Sinne von Kontrolle, sondern vielleicht eher mal gucken, ist sie denn schon hinreichend frei, die Person? Oder und so. Ne? Also genau, alles Gute, reichen Segen, euch in Hamburg und euch in der Welt, wo auch immer. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Gretchenfrage, der gesellschaftlich-theologische Podcast aus Gelsenkirchen. Ja.
1: <lacht> Ein Raum. Perfekt.